0: Hello, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenides a ah, el episodio de esta semana de su podcast
1: favorito. <risa> Salgas de casa. <risa> tun, tun, tu. tun, 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 ah, tun, tun, sí,
0: tun, 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 de tun, tun, es de pues, tun, pues,
1: tun, tun, es tun, 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 El tun, de bueno. tun, este no el Primero de diciembre fue bien, no el Salió el 34 de noviembre, ¿no te acuerdas?
0: Ah, ok, entonces sí. Me
1: encanta que evoluciono de tuntun a tan tan. Así vamos a saludar en 2024. No salgas de casa. Porque va a ser que estamos tocándoles en la puerta. Tan 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 tan. Ana, <risa> qué bonita la foto de tu calendario de diciembre, ya no le he dado la vuelta al mío verdad, It se ven so me, gusta, me gusta, hablando, de calendarios, ah, hablando oye? de calendarios mira, qué casual esto no estaba planeado estaba ya <risa> hablando de un calendario de BTS pero hay otro calendario muy bonito muy
0: importante eh, que tienen que comprar sí o sí, <risa> tienen que eh, tenerlo en sus manos el calendario tuntun 2024 claro que sí eh, si no lo han comprado todavía, ¿qué
1: esperan? Estaría súper chido que fuera como las tarjetas estas que compras en los cumpleaños Que cuando las abres emiten un sonido Ajá, y seamos nosotras Y, seamos ¡Tun, tun, y en diciembre tan, 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 tan sí, sí, sí.
0: Estaría muy chido, pero nos hubiera salido muy caro Muy caro, y a ustedes más, oiga, ¿no? A ustedes más todavía Mucho más bueno. caro eh, oigan, pues sí, tenemos a la venta el poderosísimo calendario y sudaderas, ugly sweaters Que bueno, ya ahorita si las piden después de que están escuchando este episodio Lo más probable es que no les lleguen para Navidad, ¿verdad? Porque Ajá, se sí. les dijo, se les dijo y se les volvió a decir y se les repitió y se les volvió a repetir
1: Sí, se les dijo, así que si ahorita lo piden, o sea, aún así lo pueden pedir y usarlo para claro. cualquier ocasión de hecho, nuestro segundo drop
0: va a estar a la... O sea, bueno, los artículos de nuestro segundo drop van a estar disponibles hasta el 7 de enero. Entonces, pues, si no les surge que les llegue ya... Por ejemplo, el calendario sabemos que, pues, igual no importa que les llegue hasta enero, ¿no? La gran mayoría de la gente compra sus agendas y calendarios hasta enero. Uh -huh. eh, entonces, pues, no hay pedo, pero nosotros les decimos porque, pues, los ugly sweaters, pues, sí son muy de Navidad, ¿no? Entonces eso es, Probablemente, o sea, es que ya aquí ya ahora ya dependemos de las paqueterías, ¿no? Entonces, eh, como hay muchísimos
1: envíos en estos
0: meses... Y Oigan, así. y
1: por cierto, o sea, sé que esto ya es un poco tarde porque ya hubo mucha gente que hizo pedidos, ¿no? Pero para las personas que no han hecho sus pedidos, uh -huh. recomendamos ampliamente esta feta. Sí, ya se los habíamos
0: <risa> dicho, pero... Como ahora ya hicimos los primeros envíos y ya fuimos a ver el Red Pack de nuestra, de nuestro, nada de nuestra ciudad.
1: Nada que ver. O sea, nada que ver. Qué horrible, ¿Han de visto esos, esos videos que hacen de cuando, de cómo cada paquetería te deja tu paquete en la Ajá, entrada sí, de tu sí, casa? Es que te, los que te los patean y los que, que FedEx así te besa y la bendición. Sí, y sí, así. sí. Güey, Red Pack yo creo que le caga encima a tu paquete. Sí, güey. O sea, de verdad, es, lo dejas y ya. Bendiciones. Eso es todo. No, hay, no te dicen nada, no ves que lo chequen No, nada, güey A la bestia, sí. bendiciones Bendiciones a sus paquetes y los piden por redpack Nosotras seguimos Miren. Insistiéndoles que esta feta Es la que recomendamos Yo
0: creo que a, para si, si es que hay siguientes drops este ya vamos a quitar otra vez porque ya ven que en el primer drop solamente tuvimos este disponible envíos por esta feta ahorita metimos red pack porque pensamos en su economías dijimos tal vez pues pero ya no vamos a pensar pero en eso es que no mames porque la neta que pedo no sí. no confiamos o sea no. ahorita de verdad de verdad nosotras no fue porque dijéramos ay red pack es buena opción no fue porque era la opción más barata dentro de en la plataforma que estamos usando. Es la, más, es
1: la barata. más
0: barata. Entonces, por eso fue como que dijimos, bueno, se okay, nota. vamos a, sí, vamos a poner esta opción, porque pues es más económico para quienes se les haga muy caro el envío por esta feta, pues podemos bajarle ahí unos
1: pesitos, pero neta, no manches sí no o sea, el es esta feta, bien lo bonito. barato sale caro, digo, a veces las personas que trabajan ahí no te reciben con la mejor actitud entendible, pero las instalaciones limpias, bonitas uh -huh. identificable, o sea Estás buscando la estafeta y lo encuentras El red pack, no, o sea, el red pack El letrero, así todo mocho <risa> Caído Todo sucio Ay,
0: güey, No, y eso que dices de que no, o sea, déjate de todo eso, güey De que no registraron, o sea, que sí, nada más ¿no? lo dejas y bendiciones Yo
1: decir eso es todo, sí, eso es todo mm, Ah, ok Supongo que me voy, chingo a mi madre.
0: <risa> güey bendiciones. De verdad, bendiciones a quienes pidieron por Red Pack. No recomendamos nosotras, pero pues miren.
1: Pero las personitas que ya pidieron por Red Pack, tranquiles, no les dan. <risa> ya después de haberle dicho así <risa> de que gonna no van a la Fine. Ver. O sea, a lo mejor les llegará un poco, no sé, manchado el sobre de, mm -hmm. del calendario. Pero going gonna be fine.
0: Pero pues sí, lo barato sale caro, oigan. <risa> entonces, pues sí, no hay tanta diferencia, creemos, pero pues, o sea, de precio, pues, o sea, entonces, pues, por eso es que, o sea, bueno, es que sí sale más barato. En, sí Si se el pueden pack,
1: permitir ¿no? la diferencia, Esos 30
0: pesos más, pues
1: háganlo. Si no, sí. pues nosotras les damos las bendiciones a sus paquetes, los mandamos con toda la mejor vibra y que Diosito los bendiga en el camino. Sí, 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 sí. Eh, y pues bueno, después de esta tirada de mierda tan, tan, pack, ta, tan, 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 tan. esperamos... Este episodio está patrocinado por esta feta. Estafeta. ¡Estafeta! <risa> El episodio de hoy está patrocinado, nuestro primer patrocinador. Ay, sí. oh my God. Y es que,
0: o sea, la verdad es que nosotros, again, no habíamos checado cómo estaban las instalaciones. Jamás. de eso Y... Como, o sea, yo sí he recibido paquetes por Pack y me yo, han llegado
1: bien. Creo que por todas las paqueterías.
0: Ajá, entonces, pues, como que no vimos el pedo, ¿no? Pero ya ahorita, ya que ya vimos ese pedo, ya dijimos, ah, su no, ya no vamos a ofrecer envíos por Pack, <risa> la verdad. O sea, ahorita en este drop, porque, pues, ya lo habíamos puesto así, pero la neta es que ya en un futuro ya, ¿no? Porque... O sea, pues ni modo, ¿no? Aunque sea un poquito más caro el de estafeta, pero preferimos que tengan como la seguridad de que les va a llegar el sí, paquete. Sí, ¿no? y que nosotras tengamos la seguridad de que sí. se los van a enviar. Sí, 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 porque qué bárbaro, ¿eh? Pero bueno, eh, ¿cómo estás? Ah, pues estoy, que es ganancia. ¿Y tú? Pues, también. Mm. <risa> Güey, no mames, me pasó algo muy feo. Anoche... No puedo dormir. O sea, me, ya ves que he estado teniendo problemas con ins, el in, insomnio, ¿no? Y con el habla también, al parecer. Para también. Ajá, has tenido problemas de insomnio. Es que yo creo que va de la mano, ¿no? Que no duermo. Y no pues, carburas. No carburo, no hablo bien.
1: Ay, se me olvidó eh, algo. Ya, ahorita. Bueno, este...
0: Pues, güey, anoche me pasó pero horrible, güey. Estaba yo desde la una tratando de dormir. O sea, es que me dormí... A ver... Es que el sábado vinieron unos amigos y me desvelé, entonces me desperté, pero no tanto, fíjate, o sea, me dormí creo como a las 2, o sea, no fue así de que, uh, amanecer, o sea, no, dormí como a las 2, este, y me levanté, pues, como a las 11 o algo así, o sea, sí dormí una buena cantidad de horas, ¿no? Pero en la tarde me dio sueño, entonces me volví a dormir, pero me dormí, sí, como 4 horas, entonces cada que hago eso, bye, o sea, hasta luego, mi horario de sueño vale verga, güey, pero, güey, fue peor, porque anoche estaba yo así, desde la, pues, desde como la una, más o menos, ya fue que dije, ya, me voy a dormir, porque mañana me tengo que parar temprano, me voy a dormir, me voy a dormir, y me voy a obligarme a dormir, bueno, pésima idea, neta, debí de haber escuchado a mi cerebro diciéndome que no se quería pagar todavía, güey, porque estaba yo como que forzándome a dormir, y me dio una, güey, me despertaba yo, o sea, me daba parálisis de sueño, güey. A veces que yo me, me da eso, pero ya no me había dado, güey. Me dio, güey, como cinco veces, güey. Ay, así de que... Sí, de que me quería yo levantar y estaba así de que no me podía mover, güey. O sea, me pasó como cinco veces. Y neta veía yo el, el, la hora y decía yo, puta madre, güey. O sea, de que a ver cuánto dormí. Y era de que dormía como media hora o cuarenta minutos. Así que cada cuarenta minutos o cada hora así levantándome. Ay, no. Horrible, güey. Y la última me pasó apenas ahorita las... Creo que la, la última hora en la que sí pude dormir fue a las ocho y media, güey. Sí, güey. O sea, estuve así desde... Porque a la una fue como de que querer ya empezar a dormir bien. Pero pues estaba... Andaba yo viendo cosas en el celular porque no me podía yo dormir, ¿no? Entonces no, no me pasaba todavía eso. Pero como a las cuatro, cinco, fue que me empezó a pasar lo de la parálisis, güey. Entonces estuve como que todas esas cuatro horas. Y básicamente pues no dormí. Güey, te hubieras puesto en la tele uno de estos
1: videos de Animal Planet. Me puse de... sonidos,
0: güey, de la naturaleza, güey. Si tú ves ahorita mi Spotify, ahí la playlist. Ruido es... blanco de ventilador. Sonid... Güey, y ah, lo...
1: saludos a todas las tuntoncitas que nos compartieron Spotify Grab <risa>
0: Sí, es cierto. Paréntesis, también. continúa. Sí, güey. Este, que me daba más ansiedad todavía, güey, poner esos ¿Los sonidos? sonidos. ¿Por sí. qué? Porque de
1: repente estaba como que. Creías que estabas en un campamento.
0: No, no, no. O sea, era como de sonidos del bosque, no sé qué. Y, güey, el último que pasó, que fue. ¿Cómo? Tal, lo quité, sí, güey De repente ruidos y yo así de que a la verga Y me espantaba y me pasaba eso de la parálisis Otra vez, güey, o sea, había uno que era Como de lagos con patos, güey Entonces era como de Y como de sonido Del mar así, y de repente Y yo así de a la puta Madre, güey, no, güey, no, horrible Horrible, de verdad no recomiendo Si tienen ansiedad e insomnio Escuchar ese tipo de cosas, no Qué no, burra, güey, no Te hubieras puesto nada más este de lluvia Lluvia. Uh -huh. Esa playlist traía de lluvia, pero mm. no, güey. No, 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 o sea, no, no. No sirve, no, no me funcionó la verdad. Ay, qué tristeza. Ya sé. Entonces, y no quería no yo prender la tele porque dije yo es que si prendo la tele... Inevitablemente
1: mis dedos van a poner... Sí, un k drama. Wey, exacto,
0: exactamente. <risa> o sea, se prende la tele y ya mis dedos hacen cosas que yo no puedo controlar. Así es, güey. O presentaciones de los Stray Kids, <risa> presentaciones <risa> del jungkook güey. No. Sí, güey, no se puede. Pero bueno, ¿qué ibas a decir? ¿De qué? Que tantas co que Como dos, tres veces dijiste así como de que... Ay, me acordé de algo. ¿No?
1: No. No, o sea, hace rato me acordé que planeaba pedirme un café. Mm. Pero pues lo tendré que pedir hasta que terminemos la primera parte del episodio. Para que llegue después. O sea, porque mm. llegando a casa de Mariana me pido un café. Y I sí, forgot. No, pues ya. Uh -huh. Ya fue, ya pasó.
0: Oye, ¿qué crees? Hablando de café... Qué El otro día me café. pedí me, me pedí un toffee por uh -huh. tu culpa, de, uh -huh. eres la responsable. Este y ya estoy a punto de llegar a las 200 estrellas, ¡Felicitaciones! O sea, ya la siguiente compra que yo haga ya llego porque tengo como 190 y tantos, 192 o algo
1: así. Ay, felicitaciones. Gracias, gracias. Lo has hecho muy bien. Gracias
0: y ya quiero <risa> mi ya quiero mi bebida gratis. Tu bebida
1: gratis. Sí, creo que también en tu cumpleaños te regalan una. Uh -huh. I think so. Pues bueno... Pues bueno. ¿Estás
0: segura que no querías decir nada más? No se te No era eso. Aparte del, bueno, dijiste, mencionaste también lo de las que nos mencionaron en sus Ajá. historias. Ah, me acordé porque del... dijiste lo
1: del ruido blanco y lo del uh -huh. ventilador, entonces sí, saludos. <risa>
0: en el Spotify Grad cada año, cada que es eso, no saben, un dolernos los dedos de estar agregando <risa> las historias a todos. Luego, o sea, a veces obviamente no se puede porque son muchísimos y es como de, much o sea, de verdad yo me yo me abrumo de tanto, o sea, en el buen sentido de la palabra, no de que hay <risa> problema que de horror". chica popular. <risa> Sí, sí, sí. O sea, me abrumo de, de que qué chido de ver a tanta gente, porque luego hay gente que ni siquiera nos escribe luego por Instagram, pero están ahí, ¿no? Ajá. Entonces ahí te das cuenta realmente cuántas personas están ahí escuchándonos, claro. porque en ese momento sí nos agregan y estamos así de que en su top o somos su podcast más escuchado, entonces
1: muchas gracias a todos. Ay, todes. sí, qué bonito, un saludo. Sí. Un saludo a todos los tuntuncitas que nos tuvieron como su uh, podcast más escuchado en Spotify uh -huh. y a quienes no... Pues un saludo también. Y a quienes estuvieron a otros
0: podcasts como número uno antes de nosotras, también saludos. saludos.
1: Saludos. Besitos en el Anastasio. Ojalá para el próximo año seamos su podcast número uno. Ojalá, ojalá. Sí, pero estuvo chido ver lo del Spotify Rap. O sea, independientemente del de lado del podcast, siento que el...
0: Me A mí encanta. siempre me
1: emociona el Spotify Wrapped, Ya siempre.
0: sé, ya sé. O es sea, todo ha, un evento. Ha funcionado eh, esa mercadotecnia del Spotify, la verdad. Sí, la verdad. Está muy chido, sí, 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 honestamente. ¿Tú, ¿Cuáles fueron tu
1: top 5 de artistas? Les daré un minuto para que adivinen no menos 30 diez segundos porque un minuto no puede estar un puta minuto puta de silencio güey que 10 segundos nomás <risa> mm, bueno fueron como tres eh, <risa> se desespera ya bueno para terminaron bien si no también para sorpresa de nadie yo creo este mi artista bueno les voy a decir los artistas más escuchados y ustedes ya les daré otro minuto <risa> <risa> ya basta <risa> dilo ya coño <risa> No sé por qué soy No sé por qué siempre me encanta esto de la divina Ay, Me encanta no, 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 Me divierte tanto Que aparte ni siquiera pueden o sea, contestar yo, Si les vayan al post de Instagram no, 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 Y adivinen Y yo voy a confiar en que no hicieron tramo. Este, Mis cinco artistas más escuchados No les voy a decir el orden primero Fueron este BTS Seventeen, Twice Jimin y Taylor Swift Adivinen cuál fue el orden No, obviamente Taylor Swift Fue mi artista más escuchada En el año Fue mi ar Tenía tiempo que no era mi artista más escuchada en el año Creo que la última vez que fue mi artista más escuchada Fue en 2018 o algo así mm. Y en 2019 No, es que en 2019 Eh... Fue Hamilton, creo, I think O fue en el 2020 No, no, en 2019 fue Hugh Jackman Hugh Jackman, sí En el 2020 fue Hamilton uh -huh. Entonces tenía tiempo que Taylor ah eh, Bueno, y 2021 fue ¿no? BTS Entonces sí tenía tiempo que Taylor no tenía su, su momento de brillar En mi Spotify Rap Entonces este año fue la número uno en número 2 tuve a Jimin de BTS En número 3 tuve a los BTS En número 4 tuve a los Seventeen No, o fue y Twice igual,
0: de los Seventeen me da mucha risa porque es como El 90% de las represiones de Seventeen es... es la misma canción <tose> Son dos,
1: son dos <tose> To You Ajá, esa que está cantando Mariana es To You Y la otra es Kidult Y las dos son las que siempre, siempre, siempre escucho Siempre, literal Ah, bueno, y mi otro artista fue Twice Creo que fue en cuarto Seventeen y en quinto Twice Uh -huh. Creo, no estoy segura. Yo, según yo, ¿no fue en cua
0: cuarto Twice?
1: ¿O no? Puede ser. Quién sabe. ahora no me acuerdo. Y... Porque a mí me salió Twice en el 5.
0: Pero y según yo no, no sé si las tuvimos en el mismo lugar.
1: No me acuerdo. Me acuerdo que coincidíamos en el mes el en el mes. que más las escuchábamos. que fue cuando compramos los, los boletos. Y mis canciones más reproducidas todas fueron de Park Jimin de BTS De Park Jimin de BTS Y ya. Este tú. Yo adivinen, les voy a dar
0: cero segundos, porque yo no soy así. Pero, es pero no, si vayan y comen, si quieren, ¿no? También el, el, el Meetup, ¿quién, ¿quién crees? ¿Quién creen? ¿Quiénes creen? Eh, mi número artista número uno. Güey, ya no me acuerdo de los demás.
1: Yo sí me acuerdo de todos.
0: Me, ac no, me, me falta uno. Ah, ya sé, ya sé, ya sé quién es, ya sé quién es. Ok. Número uno fueron mis poderosísimos Stray Kids. Mm -hmm. Número dos fue John Cook de BTS, obviamente. Mm -hmm. <ríe> eh, número tres, BTS. Número cuatro, según yo, fue Le Serafim. Ah. Y número cinco
1: fue Twice. Sí, ¿no? La... la verdad es que tienes toda la razón. Yo tampoco me acordaba de uno de tus de Serafines. Le Le no, no sé si fueron según las Serafinas. Yo... Le Serafim.
0: Estoy casi segura que sí, porque ya ves que te sale así de que... El mes en el que más los escuchaste fue... Y te tal. salieron ellas. ¿no? Ellas no, no salieron en mayo, que fue cuando salió... Given, me ah, bien, pensé no que... Ma... Y mes, mes, también, mes. O sea, digo porque el álbum, pues. El ah, álbum ah, ah. de Forgiven, que es donde
1: sale la de... Mes, mes, más más Ama Pero a ver, déjame confirmar. <risa> Un saludo a nuestra amiga Michelle, que le da mucha risa el nombre de esa canción. Ah. Sí, Le seraphim 4. Mm. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Sí, tú Twice igual, más escuchadas en septiembre... Eh, BTS, creo que en agosto, un mes random así. Uh -huh. <ríe> Stray Kids, obviamente, el mes, creo que fue junio cuando salió Five Star. Y Jungkook obviamente, en noviembre. Obviamente. Sí. Que yo creo que, te decía, o sea, es nada más porque era bien poquito tiempo que había salido. O sea, apenas salió, no tiene ni un mes que había salido Golden cuando salió el Spotify Wrapped. Pero yo creo que, o sea, tantito, un mes más y ya me salía en el número uno, güey, porque su puta madre. Maybe. Yo creo que sí,
1: podría ser. Pero bueno, bueno, pues ya eh, empecemos.
0: Sí, ya suficiente intro, güey. Mucho Guiri Guiri, sí, mucho Guara Se acomoda. Sí,
1: ruidos de silla.
0: Este no había yo dicho nada para que pudieras quitarlo, pero hay más.
1: Se acomoda. Ruidos de silla. Habrá gente que escuche eh... el ruido blanco de ruidos de silla o ruidos de ciudad. ¿Te imaginas a alguien que ciudad, haya vivido así de que en la CDMX? En una calle muy transitada. Es que siento que en cualquier calle de la CDMX siempre hay sí, ruidos de ciudad. Siempre Entonces, hay que haya crecido en la CMX y después se, mu se mude a una ciudad más pequeña donde no hay tanto ruido. Y tenga que poner así de ruidos de trailers. Ruidos de camiones. <ríe> ruidos de microbuses. Ruidos de tráfico. De microbuses. Será. Puede
0: ser. Ruido pues. blanco de ciudad. Pero bueno, pues esta semana me toca empezar a mí. Y yo traigo. Una historia el día de hoy que me emociona muchísimo contarte, güey. Okay. Me emociona mucho. Haz de cuenta que cuando la estaba yo redactando era de, de esas, de esas veces. De esas veces. ¿sabes? One of those. De esas veces que dices Ay, qué chida historia. Okay. Qué chida historia. Entonces hoy te voy a contar entonces, so ¿eh? Es que escuché que dijiste es? entonces. Entonces, <risa> hoy te voy a contar sobre Beatriz y Lena Ravente. Y no es que se apelliden igual, sino que el apellido de Beatriz no está disponible para el público. Okay. Entonces es solo Beatriz y Lena es la que se apellida. Bueno, Lina es la que se apellida realmente. Okay. Wolf Creek es una película australiana del 2005 en la que dos jóvenes se van de mochileras a Australia y junto con un amigo australiano se van de road trip a Queensland, haciendo una parada en el Parque Nacional Wolf Creek. Estando ahí, descubren que sus relojes habían parado y que su auto no arrancaba. Al anochecer, un hombre los encuentra y se ofrece a llevarlos hasta su campamento y reparar el auto. Estos chicos lo acompañan hasta un sitio abandonado y después de que el tipo les ofrece agua, caen inconscientes. Long story short, el hombre pues los tortura, los ataca y termina asesinando a las dos chicas.
1: Okay.
0: Esta película... Este, te digo, es australiana, 2005. Cuando Lina Rovente la vio con un amigo suyo, pensó que era imposible que algo así pudiese suceder en la vida real. Sin embargo, estaba por descubrir que a veces la realidad supera la ficción. En el 2016, Lina, originaria de Alemania, tenía 23 años. Se había tomado un año sabático y estaba muy emocionada por emprender su primer viaje sola. Sabía que Australia era un lugar muy popular para los mochileros por sus paisajes, playas y sobre todo por ser considerado un país bastante seguro. Mm. Lina quería porque güey, seguro de algunas cosas,
1: pero inseguro de otras. De los
0: canguros que andan por todos lados ahí. Y de las grandes arañas, arañas y wey, serpientes
1: serpiente. y reptiles varios. pero, pero asesinos seriales no hay Ajá, tantos, ¿no? sí. Estás a salvo de los humanos, no de la naturaleza. No es de como de los de animales vuelta en la prehistoria cuando te podía sí. matar un dinosaurio, un mamut y no un asesino serial
0: Siento que vivir en
1: Australia ha de ser como jugar Jumanji todos los días Seguramente sí, ¿verdad? Yo cuando estaba en mis primeros años de universidad soñaba con irme a vivir a Australia Una de mis mejores amigas y yo decíamos todo el tiempo que nos íbamos a ir a Australia Y íbamos a montar un puesto de tacos, y íbamos a vivir allá Pero güey, guau wow. Mm. Fíjate que yo nunca tuve a Australia en mi radar hasta Aparte, que la gente anda descalza por allá todo el tiempo caminando. Sí,
0: pero bueno, decías. Yo nunca tuve a Australia en mi radar hasta que conocí a los Stray Kids y que, pues, ¿En
1: serio? Bangtan. O sea, sí, sabía. Wey, de hecho, sí me acuerdo que cuando a veces, este, para investigaciones de casos, escuchabas episodios de podcasts australianos, uh -huh. ¿cómo te quejabas de Wey. la gente de Australia de cómo pronunciaba las hablaban. palabras en inglés?
0: Es que es imposible tenerles. Fue, it was one time, pero sí, güey, fue como de, no mames, qué horrible, que uh -huh. es esto, por qué, no le Ajá. entiendo, pero ahora ya es como de que, oh my god, ves accent ever. Nar.
1: Sí, Nar. Nar. ahora todo el tiempo hablas my como god. australiana.
0: Nar. Yo sí los tenía sí, en mi radar
1: porque cuando el pic del veganismo en YouTube, mm. muchas australianas, o bueno, más bien muchas youtubers veganas eran australianas, entonces mm. yo... El australiano te lo manejo re bien. no <risa> Nerd. No, What up.
0: Pues, güey, yo ahorita con los Stray Kids, y aparte, ya ves que ahorita que me fui de viaje a Canadá, conocí a dos personas, o sea, una chava y un chavo australianos.
1: Qué bueno que conociste Stray Kids primero, porque si no, no les hubieras.
0: Eh, sí, güey, totalmente, güey. La chica australiana luego decía cosas, palabras que, o sea, sí, neta decía yo así de qué. <risa> y, y no solo yo, güey, O ver, sea, pausa? Había, porque salimos, eh, era una chica gringa, o sea, bueno, mm -hmm. Estados Unidos. Unidos, ella y yo, ¿no? La australiana y yo. Y güey, la chica gringa también, o sea, y ella es el, el inglés de su idioma natal, ¿no? Y era Ajá. como de que. Espérate, ¿qué, qué es eso? <risa> sí, wey. Pero, güey, me encanta. Yo estaba así como de que hipnotizada con su acento, güey. Sí, es como me con
1: el español que luego no le entiendo yo, por ejemplo, a los españoles o a los, no sé. Ajá, ciertas palabras que dices,
0: ¿eh? Ajá, sí, ¿qué estás diciendo? Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, te digo. <risa> estaba emocionada porque si sí, viera Australia. Ah, muchos ¿no? paisajes bonitos, de mochilera. seguro Claro bla, bla, bla. que sí, Lina quería ver Tanto como pudiera y viajó A varias ciudades hasta que llegó a Adelaide, ahí conoció A Beatriz, una chica brasileña Que tenía la misma edad que ella, 23 años Ambas conectaron Enseguida porque Beatriz también estaba Viajando sola por primera vez Y quería ver tanto de Australia como pudiera O sea, las dos estaban de que querían Aprovechar su viaje al máximo, ¿no? Uh -huh. Además, su siguiente plan era exactamente el mismo, querían atravesar el Great Ocean Road y llegar hasta Melbourne. El Great Ocean Road, que en español es como la gran carretera del océano, es un tramo de carretera de unos 240 kilómetros a lo largo de la costa sureste de Australia. Pero para atravesar la gran carretera del océano, obviamente, pues, las chicas necesitaban un coche que, pues... Llegando ahí, estando solas, obviamente no tenían coche Entonces Beatriz publicó un anuncio en el sitio web Gumtree Que es un sitio de anuncios tipo Craigslist Pero es más como para viajeros Ok eh, El anuncio decía lo siguiente Hey, Soy una brasileña de 23 años buscando a alguien para viajar de Adelaide a Melbourne del 9 al 11 Soy flexible y puedo cambiar un poco mis planes Solo hazme saber si estás interesado ¿Del 9 al 11 de qué mes? Mm. De un mes de un mes. Sí, fue esto fue en el 2016. Creo que fue en mayo, por ahí. Es, no, no, febrero, creo. Ahorita te digo. Ah, sí, febrero, febrero, porque aquí está la fecha exacta. Okay. Pero bueno, el anuncio decía nada más así, ¿no? O sea, del 9 al 11. Beatriz recibe dos respuestas, ambas de hombres. Y entre ella y Lina eligieron a quien más confianza pues, les había dado, ¿no? que Sin embargo, un día antes del viaje Tuvieron que hacer cambios de último momento Porque este chico que ellas habían elegido Las contactó para avisarles Que estaba teniendo problemas con su auto Y que no iba a, poner, no iba a poder salir a carretera Con él okay. Entonces pues las chicas tuvieron que optar Por la segunda, la segunda opción Un tipo llamado Roman El hombre parecía bastante impaciente Porque pues no paraba de mandarle Mensajes a Beatriz Insistiendo en que le respondiera Si querían ir o no y esto se les hizo pues medio raro, ¿no? Pero pues no lo suficientemente raro como para levantar una red flag, ¿no? Era como de que chale que pedo con este tipo, está de impaciente uh -huh. Pero a la vez pues era como de que bueno, igual fue de un, de un día para otro Y el tipo estaba como desesperadillo, así de que bueno, si ¿sí van a ir o no, o que no sé qué, ¿no? Ajá Pero bueno eh, además, no era como que de nuevo tuvieran muchas opciones, ¿no? O sea, en ese momento para ellas era como la única opción si se querían eso, ir. ¿no? Hacían ajá, el si viaje. se querían ir ese día e irse en el viaje en carretera, pues era solamente con él, ¿no? El martes 9 de febrero del 2016, Lina y Beatriz llegaron al lugar del encuentro donde Roman Heinz de 59 años, ya estaba esperándolas. La primera impresión de las chicas fue que Roman se veía más grande de lo que esperaban, o sea, supongo que... En... ¿De tamaño, pues? No, de edad, de edad. edad. Okay. Eh, supongo que tenía una foto vieja en el Gumtree, quién sabe. Eh, y como que no les dio tantísima confianza, así que tú dijeras, ¡ay, lo veo! Y, wow, este me inspira confianza. Pero, pues, se sentían seguras porque iban juntas, ¿no? Entonces, tenían la una a la otra. Después de unas dos horas en carretera, sin consultarlo con las chicas... Roman se detiene en una playa totalmente desierta de Salt Creek y decide que van a acampar y a pasar la noche ahí. Ay, no. Esto a las chicas se les hizo raro porque esta playa pues no tenía nada en especial, no era un sitio como... Popular entre
1: viajeros, no era turístico, ellas no habían escuchado
0: de este de este lugar.
1: O sea, sé que abriste hablando de una película de terror, pero esto uh -huh. suena a una película de terror. Sí,
0: o sea, es que literal, por eso, ¿ves que la película esta se llama Wolf Creek? Pues, este caso le dicen así como de Real Life, Wolf Creek.
1: Ok. Así.
0: Pero bueno, eh... Sí, no era un sitio popular entre viajeros y sobre todo estaba en medio de la nada, o sea, no habían casas ni negocios alrededor.
1: Ah, no, qué horror.
0: Eh, las chicas le ayudaron a Roman a armar el campamento y fue entonces que Lina empezó como que a... Le, le empezaron a, a... O sea, le empezó a preocupar la situación, ¿no? En un momento a solas le, le preguntó a Beatriz si creía que Roman estaba bien, o sea, le dijo, ¿do you think he's all right? Así como de que crees que O sea, está bien que estemos aquí con él. Y Beatriz le contestó que sentía que el tipo era algo raro, pero que creía que iban a estar bien. Ay. Cuando, termina... <risa> no. Cuando terminaron de armar el campamento, Lina estaba bastante cansada, así que decidió tomar una siesta en el interior de la camioneta de Roman. Mientras tanto, Beatriz y Roman comieron
1: y se sentaron a platicar. Paréntesis, el viaje en auto por la carretera, ¿cuántas horas se supone que duraba?
0: Do ah, en carretera, pues es que... No sé si eran
1: como unas cinco horas, yo creo. O sea, o sea no tendrían por qué haber pasado la noche juntos. O sea, no eh, bajo ninguna circunstancia era esto de vamos a pararnos a dormir porque es un viaje muy, muy largo.
0: Pues no, o sea, y es que aparte no se pararon ahí en la noche. O sea, te digo que habían pasado dos horas y las vio desde temprano, pues, o sea... Mm -hmm. Y ni siquiera les preguntó, o sea, no fue como de que, oigan, no qu hay una playa que bla, 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 no quieren ir Y que ellas dijeran, no, ah, sí, vamos, Ay, no, ¿sabes? O horror. sea, no fue así Y era temprano todavía, o sea, era de día, súper de día
1: Qué horror, qué horror, sí. qué horror, qué horror
0: eh, Entonces, ajá, no fue como que tú dijeras, bueno, ya es de noche, todavía ajá. falta Necesitamos dormir hay en algún momento. lado, ajá, mm -hmm. esa era mi duda Sí, no, 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 no fue así eh, y bueno, entonces te digo, se sientan te, ya habían armado el campamento este, Lina está dormida en el coche y eh, Beatriz y Roman están eh, sentados platicando no en una de esas Roman le dice oye, hace rato que veníamos en el auto vi unas huellas así como de canguro y yo creo que pues deben haber canguros en esta área, ¿qué te parece si vamos a buscar a verlos no por ahí, por, porque estaban en una playa pero había muchas dunas no eh, Beatriz dijo pues ¿por qué no?
1: Y Para ambos empezar empezaron... eso es peligroso también, ¿Eh? Para empezar eso también es peligroso. ¿Qué tal que el canguro los agarra petazos? <risa> <risa> o
0: sea... Pero recuerda que ellas querían ver lo más posible de Australia. Sí, sí o sea, eran aventureras. Que... Sí. Si esto
1: hubiera sido este divergente, ellas serían cuatro, creo que es. La, ¿alguna vez viste o leíste los libros del libro? para empezar, no
0: Entonces, ignora no mi, voy a
1: entender ignora mi referencia. a
0: mí dime Hunger Games Katniss <risa> eh, no, pues sí, empezaron a caminar hacia las dunas para este momento Beatriz traía puesto un bikini porque pues estaban en la playa y ya se había metido a la playa y así pero cuando llegaron al lugar donde Roman dijo, no había canguros a la vista, obviamente entonces, pues Beatriz le dijo a Roman así de, oye, no, pues no hay nada, vamos a regresar al campamento. En el momento en el que Beatriz se dio la vuelta, o sea, para regresar al campamento, mm. Roman la agarra fuerte del brazo, la jala hacia él, le pone el brazo alrededor del cuello y la tira en la arena. Después, Roman saca un cuchillo y unos pedazos de cuerda que traía en el pantalón e Ay, intenta no atar a Beatriz de las muñecas y los tobillos. Pero Beatriz no se deja agarra los pedazos de cuerda y se los avienta, güey, así lejos para que no pudiera amarrarla, ¿no? Cuando Roman ve esta actitud de Beatriz como de desafío, como desafiándolo eh, le dice a Beatriz o lo haces fácil o te rompo el brazo. En ese momento Beatriz se da cuenta que pues tenía que empezar a actuar diferente y si quería sobrevivir pues no tenía que hacerlo enojar, ¿no? Roman termina atando a Beatriz por lo que ahora tenía pues como un control total sobre ella, obviamente ya no se podía mover, ¿no? La volteó, le arrancó el traje de baño y empezó a besarla y a lamerla. Beatriz intentaba hablar con él y a decirle que lo que estaba haciendo no estaba bien, pero Roman le decía que se callara y empezó a golpearla. En ese momento, muchas cosas pasaron por la mente de Beatriz. Pensaba que muy probablemente iba a morir ahí porque pues estaban en medio de la nada, güey. Entonces es como que este tipo me puede hacer cualquier uh -huh. cosa y nadie se va a enterar, ¿no? Eh, pensó en su mamá en que le iban o sea que probablemente o sea si la mataban le iban a tener que llamar iba a tener que ir hasta allá para identificar su cuerpo y muchas cosas más pero también sabía que no era momento para rendirse así que hizo lo que muchas otras sobrevivientes tuvieron que hacer en su situación que fue tratar de hablar con su atacante y convencerlo de hacer algo que no estaba en sus planes Beatriz le dijo a Roman que no había necesidad de hacer lo que estaba haciendo Que podían continuar con lo que sea que él quisiera Pero que lo hicieran en el campamento donde era más cómodo Porque la tenía ahí tirada en la arena, ¿no? Uh -huh. Roman accedió y ambos empezaron a caminar hacia el campamento Beatriz, te digo, estaba atada todavía de las muñecas y de los tobillos Pero por alguna razón, cuando se estaban acercando al campamento Roman cambió de parecer y se volteó hacia la otra dirección. O sea, como para de... No, vámonos de regreso, ¿no? En ese momento Beatriz supo que era su última oportunidad. O sea, de que si... Ya... Si regresaban a donde estaban. O sea, iba a ser la misma situación. Y como que los mismos pensamientos le venían a la mente, ¿no? Entonces dijo... Eh, sin pensarlo dos veces. Gritó el nombre de Lina con todas sus fuerzas. así Y gritó una sola vez. Así nada más. ¡Lina! Y... O sea, no estaban tan cerca del campamento eh, para como para que la escuchara así claramente. Pero bueno, solo una vez pudo hacerlo porque inmediatamente Roman le empezó a golpear y la tiró a la arena. Y te digo, Lina estaba muy cansada y estaba jetoncísima en la camioneta. Y aparte, el, el campamento pues estaba relativamente cerca de la playa, o sea, ya de la orilla de la playa. Entonces... Había mucho viento, los ríos de las olas y todo esto, pero sin embargo, Lina escuchó el grito de Beatriz. Se despertó y en chinga salió de la camioneta, güey, y pues buscó como que hacia la dirección desde donde había escuchado el grito. Al poco tiempo, Lina ve a Beatriz tirada en la arena desnuda y a Roman parado junto a ella. En ese momento, Lina se llenó de rabia y lo único que podía pensar era este hombre, ¿quién se cree que es? No nos puede hacer esto. Lina corre hacia donde estaban Roman y Beatriz y grita, déjala en paz, aléjate de ella. Eric aléjate de ella! Eh, mientras iba hacia ellos con intenciones de ayudar a Beatriz, pero entonces Roman voltea hacia Lina y le dice algo bien raro, bien creepy, güey, que yo no sé, no sé qué pedo con este hombre, güey. Dice... Yo solo quería probarla, o sea, como I just wanted to try her. Mm -hmm. Y, ways, that's a very weird thing to say. Pero bueno, después de decirle esto, Roman empieza a caminar hacia Lina y Beatriz le grita: corre, tiene un hacha, tiene un martillo. que O sea, Roman no tenía un hacha, tenía un cuchillo, pero Beatriz no sabía.
1: No. O sea,
0: no se había dado cuenta bien, solo sabía que tenía un arma, ¿no? Eh, y pues estaba tratando de advertirle a Lina más que nada, entonces Lina salió corriendo de vuelta hacia el auto, porque en este momento era como que ella se, se le había puesto como al tú por tú, porque el pensamiento de Lina fue como de somos dos, somos dos contra uno, podemos, lo podemos hacer, podemos contra él, pero entonces Beatriz le dio. o sea, como que se dio cuenta de eso, de esa situación y... Por eso fue que le gritó a decir de que tiene un arma, ¿no? O sea, no te... Es
1: que aparte no iban a ser dos contra uno porque... Bueno, sí, porque la Beatriz otra estaba, estaba amarrada. Entonces sí, sí, sí. iba
0: a ser uno contra uno. Así es. Eh, entonces, pues sí, Lina abre una de las puertas traseras y rápido agarra su mochila para buscar su teléfono y pedir ayuda. Eso fue lo primero que se le ocurrió hacer. Pero en eso Roman llega por detrás y le pega en la cabeza con uno de los martillos. Lina, como puede, se hace a un lado y empieza a correr. Obviamente estaba llena de sangre por la herida en la cabeza porque sí fue un... O sea, le abrió la cabeza, güey. Y cuando Roman alcanza, ella trata de quitarle el martillo, pero el tipo la sigue golpeando y la golpea tres veces más en la cabeza con el martillo, güey. A la verga. Hasta que por fin Lina se lo quita de encima porque... De nuevo, lo primero que está, que se le ocurrió hacer fue como que pelear contra él, quitarle el martillo y ella golpearlo, pero pues como vio que no pudo entonces pues ya se lo quitó de encima y empezó a correr Roman no empezó a correr atrás de ella, no señor el tipo regresó al campamento se trepó en la camioneta y pues le empezó a perseguir en el coche, güey, en la camioneta Lina, además de escapar también estaba buscando a Beatriz gritaba su nombre mientras seguía corriendo por la playa hasta que por fin la encontró Beatriz seguía atada, no se había podido liberar a ella sola, pero Lina logró ayudarla y la desató o sea, se cuenta, esto fue súper rápido, de que Lina salió corriendo y pues obviamente en lo que Roman se dio la vuelta y se subió al coche, en ese momento fue que Lina encontró a Beatriz y que la desató así en chinga y ya para cuando la terminó de desatar güey, obviamente ya Roman estaba ahí ya bien cerquita de ellas, bueno ¿no? Eh, en ese momento, sin decirse nada ambas, que yo siento que, güey, para acabarse de conocer, estas morras tenían una conexión muy cabrona, como que se entendieron súper bien, o sea en un, siento que en ese tipo de, de situaciones si fueran amigas de toda la vida, o sea, por ejemplo no sé, o amigas que tuvieran una relación tipo tú y yo, como que siento que tú y yo tal vez con una mirada sí sabríamos qué hacer, ¿no? O sea, de que yo te, te veo y te digo, güey, así, o sea no sé
1: Uh -huh. Sabemos que
0: tienes que tú correr para acá y yo para allá o algo así, ¿no? Pero ellas que se acababan de conocer, güey, siento que está muy cabrón como esta conexión que tuvieron para entenderse también, ¿no? Entonces, sí, en ese momento sin decirse nada, ambas sabían lo que la otra estaba pensando. Tenían que separarse si querían que por lo menos una de ellas tuviera la oportunidad de sobrevivir. Entonces... Beatriz se va hacia la izquierda subiendo las dunas que es donde estaban como arbustos y así y Lina sigue derecho el camino por la playa porque no había otro lugar o sea hacia dónde ir Roman estaba por atrás en la camioneta ¿no? entonces era o la izquierda las dunas eh, derecho así la playa o a la derecha pues era el mar literal ¿no? entonces pues no le quedó de otra sí. Lina más que irse así de frente eh, Beatriz logra encontrar un lugar entre los arbustos donde esconderse, pero Lina, pues te digo, no tenía otra opción más que seguirse de frente, entonces, eh, o sea, también se podía ir por las dunas, pero en el preciso momento en el que se separaron, pues tenían que irse así, Beatriz a la izquierda y ella, este, seguirse de, de frente, ¿no? Entonces, eh, obviamente, Roman se fue a perseguir a Lina, que era la que había, como que estaba más clara la vista por donde se iba a ir ella, ¿no? Eh, Lina corrió hacia, hacia las dunas, pero Roman la alcanzó y la golpeó con la camioneta. O sea, la atropelló eh, y Lina cayó al piso. Roman pensó que ya se había deshecho de ella, pero Lina se levantó y siguió corriendo. Roman siguió persiguiéndola hasta que la alcanzó de nuevo y volvió a atropellarla, güey. A esto, la verga, güey. Esto sucedió cuatro veces, güey. Cuatro veces este hombre... La atropelló con su camioneta, que era una camioneta todo terreno, 4x4, güey. Y cuatro veces Lina se levantó. Y todo esto mientras estaba sangrando profusamente de la cabeza, güey. Tenía cuatro heridas también en la cabeza, güey. Con el martillo se le abrió. Güey, era una cosa. O sea, se le abrió la cabeza, güey. De que uh -huh. la mujer no podía ni ver de toda la sangre que tenía en la cara, güey. Lina estaba muy débil y sentía que no iba a aguantar un golpe más. Así que la última vez que se levantó decidió que tenía que hacer... Pues algo diferente en lugar de solo correr por las unas porque el tipo le iba a seguir golpeando y ya no sabía si iba a aguantar un golpe más, ¿no? Entonces, una vez que estuvo a una distancia considerable, se voltea hacia el coche, güey, brinca y sube al capó. O sea, dice some
1: fucking... Jennifer Lawrence. Action movie shit, güey. Jennifer Lawrence en... ¿Cómo se llama güey? <risa> sí, la película sí de... esta? Donde sí. está encuerada corriendo por sí, la playa. Wey. Wey. Sí, literalmente. Y brinca al... El... Cofre este... de un coche. ¿Cómo uh -huh. se llama? Uh -huh, uh -huh. Bueno, esa película no hard salió. feelings. No hard feelings. Uh -huh, uh
0: -huh. Pues, güey, brinca, sube al capó, se agarra de la antena y trepa por el parabrisas hasta llegar al techo de la camioneta, güey. Uh -huh. Roman se emperra, obviamente, y le empieza a gritar, a gritar, bájate del puto techo. Pero, pues, si Roman estaba emperrado, obviamente Lina estaba emperrada por dos, güey. O sea, ella estaba así de que ni de pedo me voy a bajar de aquí, ¿no? Entonces el vato se baja, güey, del, del coche. Intenta alcanzarla y golpearla así con el martillo desde abajo. Pero Lina le estaba, este, lo, lo pateaba, güey. Lo pateaba la cara y no lo, o sea, no dejó que la alcanzara, ¿no? Eh... Sí, obviamente esto lo emputó más Al Roman, entonces se subió al auto Y empezó a dar así vueltas Bruscas y a manejar como loco Por las dunas, güey, esperando que en una de esas Pues Lina se saliera volando del techo Pero, güey O sea, como si estuviera en un toro mecánico Haz de cuenta, ¿no? Pero Lina estaba Aferradísima, güey, no logró tirarla Porque aparte la camioneta tenía Pues de esas rejillas que tienen Así donde ponen, no sé, cosas arriba Entonces eh, Pues Lina podía. Sí, podía agarrarse muy fuerte de ahí y no había poder humano que la moviera, güey. Mientras todo esto sucedía, Beatriz seguía escondida, desnuda, entre los arbustos, cuando de repente vio un auto a lo lejos. Al principio pensó que pues debía ser Roman, porque pues eran, hasta donde ella sabía, eran los únicos que estaban ahí, ¿no? Eh, pero rápido se dio cuenta que no era el mismo auto. Y que en este coche venían tres hombres. Así que inmediatamente Beatriz salió corriendo hacia ellos para pedirles ayuda. Manejando este auto venía Adam Stewart, dueño del único negocio que había en los alrededores, güey. Y este negocio te estoy hablando de que estaba a kilómetros de distancia de donde ellos estaban, güey. Pero, o sea, como él vivía ahí, pues era como algo común... Eh, o sea... Como lo que hacía él con sus amigos para distraerse, ¿no? O sea, de que ir a la playa, así, a los Ajá. alrededores. Entonces, pues, casi siempre ellos eran los únicos que estaban ahí. Eh, que, güey, me da risa. risa. Se me hizo curioso porque como era, es el, era el único negocio ahí en esos alrededores, güey. Tenía un letrero, era como todo en uno, güey. Entonces... Había un letrero que decía gasolinera, restaurante, mochileros, material para pesca, cerveza, ah. vino, baños, duchas. Entonces me dio mucha risa, güey. Así como de que aquí hay todo lo que necesitas. Ferretería. Ferretería. Sí, casi, casi, güey. Este, pero bueno, en fin. Eh, cuando Beatriz, o sea, Beatriz obviamente los ve y que imagínate, güey, o sea, ves una morra desnuda en la playa, güey, así toda golpeada y todo así Ay, de, güey, qué pedo, ¿no?
1: Eh, I would be so embarrassed. Ya, verdad. Estar desnuda y correr. Me mucho, güey. Pero eso sí lo tengo que hacer porque si no me muero. Exacto, güey. So y aparte
0: también, o sea, tratando de confiar, porque obviamente ya tu confianza en los extraños desapareció. Uh -huh. Entonces, en ese momento sí, como de que, güey, espero que estos vatos no me violen también, güey. ¿no? o sea, Y, y sí, güey. O sea, imagínate, y también para los otros, para los eh, también para los chavos. como de güey, qué pedo los con esta chavos. morra desnuda. Eh, qué tal que también es un decoy para a nosotros que nos van que nos vayan a hacer algo, que nos roben el coche o algo así, ¿no? Entonces pues sí fue como de cuestión de que ambas partes confiaran, ¿no? Pero bueno eh, Beatriz súper desesperada les cuenta lo que acababa de suceder y Adam se prepara para llamar a la policía y pues se estaba ya como dirigiendo en el coche porque Beatriz se, se subió al coche y ya se estaba como dirigiendo hacia la salida de la playa. Pero Beatriz lo convence de manejar por las dunas y buscar a Lina. Porque ella dijo: No, no la voy a dejar. Porque ella. Ella me salvó y yo la. O sea, yo le debo la vida, ¿no? Ajá. Eh, Lina, mientras tanto, seguía aferrada al techo del auto de. de, de Roman. Y al ver que no lograba tirarla, güey, Roman se detiene y entonces trata de convencerla de bajar. Ay, chico.
1: Uh -huh, uh -huh. Ya mero.
0: Sí, güey. Le dice:
1: This is ridiculous, ¿no? Así Tú como. Tú no eres de... así, bájate. <risa> Podemos hablarlo. <risa> Todo va a estar bien, sí, te agarré a martillazos, te atropellé cinco veces, pero bájate. Güey, obviamente, eso es justo, o sea,
0: <risa> le dice que esto era ridículo y que no iba a seguir manejando si ella seguía en el techo. Y Lina le dice, güey, estás pero si bien pendejo. Lo que no entiendo es porque
1: él no intentó subirse al techo. Ah, pues, porque no? Pues, Por su old anciano, age no wey. podía. O sea,
0: es que tenía 60 años, güey.
1: O sea Pero... Y
0: no, y aparte Lina la, lo estaba pateando, güey. O sea, cada vez que él intentaba como agarrarla o subirse, lo que sea, ella lo pateaba, güey. Mm. Entonces, pues no pudo. Eh, y ajá, entonces le dijo que no iba a seguir manejando si ella seguía ahí en el techo. Lina le dice, güey, ¿cómo verga voy a bajar si intentaste <risa> asesinarme, güey? Y entonces Lina, muy inteligentemente, güey, le dice, bueno, ¿sabes qué? Sí me voy a bajar. Pero solo si tiras todas tus armas.
1: Uh -huh.
0: Increíblemente, Roman le hace gasolina y avienta su cuchillo y sus dos martillos lejos hacia Seguramente ya se está
1: quedando sin gasolina, güey. También, yo creo, güey. Por eso wey. decía así de, no, tengo que dejarla que se
0: baje ya. <risa> puede ser, güey. Puede ser, puede ser. Así como de ahorita mi arma más grande es mi camioneta, 4x4. Y te no. bajas, te atropello atrás. <risa> sí, güey, pero bueno. Eh, después de esto, en un impulso de amabilidad Es que este güey neto está bien, es bien raro y, e idiota, güey O sea, en un impulso de amabilidad Le da su gorra para que se limpiara La cabeza y como que tratar De detener el sangrado Para que la
1: gente cuando vayamos en el coche no vea que estás abierta De cuatro <ríe> martillazos wey. que te di en la cabeza Sí, güey eh, Lina se sube al auto con Roman
0: y mientras va. What the fuck is happening? Güey, es que ella también, imagínate, ya estaba súper débil, güey. Ya, yo siento que en ese momento. A, en ese, en ese momento, yo siento que ella ya no sabía qué más hacer. Porque mm -hmm. decía, güey, sí, si estoy aquí en el techo sangrando. Me voy a morir, güey, de todos modos. Entonces. O sea, yo creo que vio como que su mejor opción era pues. moverse de ahí. No sé, ¿sabes? No sé, o sea, también siento que ya estaba como que medio ida Porque mm. las heridas en la cabeza ya le estaban afectando, yo creo, güey Pero bueno, eh, mientras van manejando, pasan por un lugar donde habían unas personas acampando Estas personas eran los amigos de Adam Stewart Que estaban en contacto con él y sabían de la situación Por lo que, o sea, por lo que entiendo eran varias personas Y habían ido en mínimo dos coches Entonces, eh, pues Adam andaba en uno de los coches con Beatriz buscando a Lina y las personas que estaban en el campamento tenían otro coche que lo tenían ahí estacionado, ¿no? Una de estas personas ve, o sea, ven el coche pasar, ¿no? Pero uno de ellos, que tenía muy buena vista, ve a una chica cubierta de sangre. Con una gorra. Asomándose desde el asiento del pasajero, moviendo el brazo. Y no estaba como que, no lo estaba haciendo como efusivamente ni saludándole, sino que era como un o sea, moviendo el brazo así súper débilmente güey, ¿sabes? o uh -huh. sea, son, simplemente vio que había una chica sangrando con el brazo de fuera y te digo que no creas que pasaron súper cerquita y lento, o sea, sí estaban a una distancia considerable, como, o sea, nadie más lo vio, güey, todo el mundo, o sea las otras personas que estaban ahí dicen, güey, es que no
1: sabemos cómo le hizo para lograr para identificar verla, ajá. Beatriz ajá, porque... no les dijo en qué coche andaban. No,
0: o, bueno, sí, les dijo una camioneta 4x4, supongo, así lo básico, ¿no? pero o sea, sí, fue como de increíble que lograran ver a Lina desde esa distancia, ¿no? Eh, pero bueno en ese momento los muchachos estos se suben al coche y empiezan a perseguir a Roman hasta que lo acorralan en las dunas uno de ellos le llama por teléfono a Adam y le dice que podían ver a un hombre en el auto pero que no veían a la chica y pues güey, claro que no la veían en el coche porque resulta que Lina ya se había bajado y ah. había empezado a correr hacia ellos, güey, sí eh, Román le decía que regresara al auto. Todavía el nervio, güey. Así, regre no, regresate. ¿A dónde vas? Yulina, así si no chingas a tu madre, güey, ¿qué te pasa?
1: Podemos hablarlo. Sí, güey. No,
0: <risa> Lina, obviamente, dijo, Sayonara, bitch sí, Y se fue corriendo. Que las quiero. Sí, güey. Volteó un par de veces hacia atrás porque pensó que Roman la iba a ir persiguiendo, pero. Sí, wey, porque ese
1: vato la iba a matar. O sea, si se quedaba con él en el coche, la iba a matar. Obvio. No le iba a llevar al hospital.
0: Obvio, pero este, ajá, pues pensó que la iba persiguiendo, pero el tipo simplemente se quedó parado junto a su coche, confundido y sin saber qué hacer, güey. Los muchachos también se quedaron parados, ellos no fueron hacia Lina porque, o sea, aparte de que estaban muy asustados por la situación, dicen que por las heridas que Lina tenía, no lograban distinguir si era hombre o mujer, güey. O sea, no sabían si ella era el hombre peligroso del que les habían hablado y, ¿sabes? Ok. Uh -huh. Eh, entonces, pues decidieron como que quedarse ahí parados y esperar a ver qué, o sea, esperar a que se acercara y ya ver qué pedo, ¿no? Mientras tanto, Roman huía de la escena. Pero una vez que Lina llegó con ellos, con los chavos, pues rápido se pusieron de acuerdo para que ella se quedara a salvo con algunos de ellos en el campamento y, o sea, en lo que hablaban a la ambulancia y a la policía y eso. Y pues los demás se subieron a los coches para cazar a Roman. Para este momento ya estaba cayendo el atardecer, entonces pues esto se volvió como una carrera contra el tiempo antes de que anocheciera, porque pues obviamente así iba a ser mucho más difícil alcanzar a Roman porque no se iba a ver ni madres, ¿no? O sea, uh -huh. estaban en la playa, güey, en las dunas, no hay este, iluminación ahí, ¿no? Eh, pero bueno, nadie conocía a Salt Creek mejor que Adam, entonces cuando la policía llegó, lo reclutaron para que los ayudara a encontrar a Roman. Y pues irónicamente... Pues en vez de, ya ves que antes en esta situación, pues el que andaba persiguiendo a las chicas era Roman y ahora era al revés. Uh -huh. Después de un tiempo buscando, Adam visualiza el auto de Roman estacionado en lo alto de las dunas. El tipo intentó huir, pero, o sea, estaba como que se había quedado parado, ¿no? Así como de que tal vez si me quedo aquí parado, escondido en mi coche no me van a ver. Soy una duna,
1: soy una duna soy una duna
0: güey, y se puso arena encima, ¿no? Armostos así tratando de... Soy una
1: duna
0: güey, yo lo que si, se enterró a
1: sí mismo en la arena es que
0: güey, qué pendejo, güey, yo si hubiera sido él, güey, yo hubiera dejado el coche en un lado y hubiera salido corriendo hacia otro lado no sé, me hubiera metido a la playa o qué sé yo, güey, ¿sabes? o sea, está muy pendejo ese tipo, mm, Yo
1: wey. si hubiera sido él o hacia la carretera. Ajá. También, pero bueno. O me hubiera ido al mar, güey. <risa> ya suicidio. Si me muero, pues es el destino, es mi karma. Uf. <risa> <risa> ¿Cómo que me lo merezco?
0: <risa> pues sí, güey, la neta. Eh, ajá. Estaba parado en las dunas, ¿no? En el coche. El tipo intentó huir, güey, pero trácale, güey, que se queda atorado.
1: <risa> Ay, no, que muy 4x4. Cuatro cuatro. Se queda atorado no, en que no todo terreno. Arrancar. Arrancar.
0: Güey, pues es que ya después de atropellar ¡Pegar Néctor! Cuatro veces a la... <risa> terrenito, el automático. Güey, después de atropellar cuatro veces a la pobre lina, yo creo que ya la 4x4 ya estaba así de, güey, ya. Yo también la había golpeado. Ya a déjame, ella ya déjame en paz. Ya suéltame también. La tercera ya le habían víctima. caminado
1: güey. encima también, güey. Sí,
0: güey, la tercera víctima del Roman, güey. La camioneta, 4x4. Sí, güey. Este... El Adam lo ve, ¿no? Que estaba ahí en su camioneta. Y se dirige hacia él y se le pone de frente. Y pues ya, güey, el cabrón ya no tenía hacia dónde, a, a dónde ir, güey, ya no tenía escapatoria. Y Adam espera con las manos en el volante porque, o sea, lo ve que estaba sentado en el auto, güey, y dice que se le quedó viendo así fijamente, güey, a los ojos, así. Uh -huh. Y pues Adam estaba cagado porque pues ya sabía lo que le había hecho a las Ajá, otras dos claro. chicas, güey. Y estaba como de que, güey, ve todo a saber si ahí trae escondida una puta pistola, güey, o una escopeta o algo, güey. Ahorita no sé qué vaya a hacer, güey. No sé Pero cuál la policía a ser. no andaba por ahí con él? Sí, 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 pero pues en lo que llegaban, ya. pues él lo tenía ahí acorralado, güey. Tenía ya. que esperar a que llegaran todos, ¿no? Entonces, este <coughs> pues sí, no me imagino la adrenalina que debió de sentir él, ¿no? O sea, de que estar ahí esperando su siguiente movimiento, güey, pero pues no hizo nada, güey. El tipo se quedó así inerte. Eh, por fin. Es la bueno policía... que no traía un,
1: un arma de fuego porque si no sí, pues... ninguna de las dos hubiera sobrevivido. No,
0: no, 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 literal. Eh, por fin la policía llega y Roman es arrestado. Ay, ¡Qué loser! Mientras. <risa> Güey, qué bueno. Pues, qué lúcer, güey. Creo es que va a hacer mal tu trabajo, ¿no? No sé, imagínate que es tan perdedor tienes que ser para querer atacar a Y Las dos sobrevivieron y encima tu camioneta torada, güey. No, qué lúcer. En efecto, un
1: lúcer. Un perdedor. Un lúcer.
0: Pero bueno, mientras tanto, Lina y Beatriz son llevadas al hospital, Beatriz con golpes y heridas menores, pero pues las heridas de Lina eran tan graves y había quedado tan débil que llegó inconsciente a urgencias, que es lo que te decía, yo siento que ya para el final ya estaba ella ya, ya se le estaba yendo, güey, por eso fue sí. como que y cuando iba en el coche, o sea, dice la persona que la vio dice que iba así súper débil, o sea, que la vio así como que casi casi que desmayada ya, güey. Uh -huh. Sí, sí. Entonces, pues sí.
1: Eh, es que le fue muy mal, sí, güey, o sea, le fue de, muy, muy mal, le fue
0: muy, muy mal, güey, o sea, los cuatro martillazos en la cabeza, güey, las cuatro veces que la atropelló, güey, con la cuatro por cuatro, güey, o sea, no mames, güey, o sea, neta, a veces esa puta camioneta y era un camionetón, güey, o sea, las llantotas así, del tamaño de nosotras, güey, y, ay, no, Pero puto bueno. trailer, sí, güey, que bueno la será <risa> víctima <risa> así tan 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 bonita que era pobrecita güey bueno, pobre eh, pues sí se, se había había llegado inconsciente a urgencias no Beatriz estaba súper preocupada por ella y sobre todo decía que se sentía muy culpable porque ella había sido la que había publicado el anuncio y pues la que había tenido como más iniciativa con el mm, viaje okay. Y pues aparte Lina la había salvado, o sea, la había desatado literalmente si ella no hubiera hecho eso, dice Beatriz, que a lo mejor no, ella no hubiera sobrevivido. Y pues le había tocado lo peor, como decíamos, ¿no? Beatriz estuvo con Lina en todo momento sosteniendo su mano en la cama del hospital hasta que por fin Lina recuperó la conciencia. Más adelante, Lina le dijo que por su mente jamás pasó el estar enojada con ella, ni culparla. O sea, al contrario, dijo que qué bueno que habían estado juntas y qué bueno que había podido ayudarla y salvarla. ¡Ay, qué linda! Sí, güey. Cuando la noticia del ataque empezó a sonar por toda Australia, hubo alguien que de inmediato reconoció el auto de Roman y recordó que planeaba viajar a Salt Creek. Silvia Clark, ex novia de Roman, también había sido víctima de su violencia. Tan solo un mes antes, Roman la había atacado. Una noche, Silvia despertó, o sea, estaban juntos, ¿no? Estaba, ella estaba muy enamorada de él, estaban saliendo, bla, bla, bla. Una noche, Silvia despierta de repente para darse cuenta que Roman la había atado de un brazo y cuando... O sea, a la cama. Y cuando lo confrontó, él empezó a gritarle de groserías, a morderla, a jalarla y a golpearla. Y terminó violándola. Después de violarla, Roman simplemente rodó hacia el otro lado de la cama sin decirle una palabra. Silvia, pues estaba... O sea, obviamente para empezar el abuso, ¿no? O sea, uh -huh. traumático. Sintió muchísima como vergüenza y le dio miedo ir con la policía. Lo cual es como... Súper común en víctimas de violación por parte de sus propias parejas, ¿no? Porque cómo va Silvia a decirles así, oye, mi novio me violó, ¿no? Uh -huh. eh, y pues lo único que hizo fue terminar la relación y alejarse de él y pues se salvó de este viaje en carretera que Roman había planeado, ¿no? Porque ya, o sea, eran novios y era como un plan así de novios, ¿no? De que ay vamos a hacer sí, un sí, 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 viajecito antoja. a un
1: pueblo mágico.
0: Así es. Y entonces cuando, imagínate, güey vio Ve esta noticia y Silvia, güey, se quedó Fría, güey, sí. dijo Dijo, es, seguramente O sea, estaba Muy, muy, muy segura That de, que, been me. de que la hubiera atacado Y que muy probablemente ella no hubiera
1: Sobrevivido, ¿no? Sí, porque yo hubiera ido sola
0: Sí, 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 sobre todo Porque iba sola y aparte pues porque Pues era, ni se iba a imaginar O sea, era su novio, ¿no? Entonces Pues sí Eh y pues sí, como ella lo había dejado, pues había buscado otra víctima, ¿no? En este caso, víctimas. Beatriz y Lina, al igual que pues, todos nosotros, yo creo, también creían que Roman había entrado a Gumtree ya con el propósito de buscar una víctima. Silvia dice que se sintió muy culpable de no haber llamado a la policía porque cree que si lo hubiera hecho, pues a lo mejor el ataque a las chicas no hubiese sucedido. Pero... Honestamente, yo creo que lo hubiera hecho tarde o temprano, güey, porque... O sea, sobre todo sabiendo unas cosillas que te voy a decir ahorita. Cuando revisaron las pertenencias de Roman, los oficiales encontraron una computadora que estaba llena de porno súper violento, violento. Sí, y convencieron a Silvia de testificar en su contra durante el juicio. Tristemente la jueza, aunque aceptó que se había tratado de un encuentro sexual violento, no aceptó que fuera una violación. Mm, eso no es un encuentro sexual violento. Mm -hmm. No, güey. Entonces, pues no, no se le adjudicaron cargos por este ataque. Incluso, a pesar de que saliera a la luz de que en el 2014, Roman había sido encontrado culpable por un cargo de ataque indecente hacia dos jóvenes mochileras.
1: Mm.
0: Y por eso te digo que yo creo que aunque... Eh, Silvia hubiera dicho algo en su momento, pues no no le hubieran hecho nada, güey no le hubieran metido a la cárcel o algo así, porque o sea, si ya sabiendo eso, o sea, en el juicio este ya habiendo pasado todo lo de Lina Ajá. y Beatriz, no lo encontraron, no no le pusieron violación, güey, pues ¿cómo lo van a poner cuando nada más, o sea, con el testimonio de Silvia sin que, uh -huh. antes de que pasaran todas estas cosas, pues, entonces yo creo que de todos modos no lo hubieran condenado, e incluso pues igual y hasta fue mejor porque no, pues no tomó como represalias en contra de ella, ¿no? O sea, simplemente buscó otra víctima, pero qué tal, o sea, si lo hubiera eh, denunciado, qué tal que le agarraba coraje y también la asesinaba o algo.
1: ¿Silvia era más o menos de su edad? Sí, sí, sí. Sí, entonces. Sí. O sea, estas dos chicas, porque aparte tenían la juventud de su sí, lado, Sí,
0: exacto, eran jóvenes y fuertes. Ajá. Pero Silvia no.
1: Sí. Ajá. Uh -huh.
0: Y pues resulta que antes de que Beatriz aceptara que les diera el ride a ella y a Lina, Roman se había ofrecido a llevar a otras 12 mochileras a través de la aplicación. A la madre. Afortunadamente, por alguna razón, ninguna de ellas había aceptado. Pero varias personas Incluido el poderosísimo Adam Stewart, que es el que el de la tienda El de la tienda, creen que Roman Oculta algo, porque recuerdan Haberlo visto, o sea, ya que Obviamente pasó todo Y ya que lo, lo vieron bien eh, Recuerdan Que cuatro años antes En la tienda de Adam, lo vieron con una Joven rubia, quien asumieron Que era una mochilera Dos días después, Roman Regresó a la tienda, pero sin, sin la chica, la, sin la chica. Uh -huh. en aquel entonces Adam y los demás pensaron que pues le había dado el ride y a donde tenía que ir y pues se habían separado no pero pues ahora sabiendo lo que era capaz de hacer pues creen que sí pudo haberle hecho daño a esta chica y sobre todo porque nadie pues no sabían cómo se llamaba ni quién era ni nada entonces pues sí quién sabe pero en fin el juicio en contra de Roman Hines y bueno, sí sí investigaron como alrededor de esto, pero pues no se llegó a nada porque te digo, no, no es, en primer lugar ni siquiera tenían identificada la chica, solo es como que una joven rubia y ya, ¿no? ya. entonces pues súper difícil eh, pero Adam sí dice, güey, o sea en, el, en su testimonio sí dice así de que yo siento que esta chica debe de estar enterrada por algún lugar en las dunas, güey en fin, el juicio en contra de Roman Hines se llevó a cabo a principios del 2017 durante el cual Beatriz y Lina se enfrentaron nuevamente a su agresor y testificaron en su contra Roman fue encontrado culpable de todos los cargos y sentenciado a un total de 22 años en la cárcel con un mínimo de 17 años sin posibilidad de libertad condicional actualmente se encuentra cumpliendo su condena en la prisión de alta seguridad Yatala ubicada al norte de Adelaide y
1: eso es todo o sea por su edad ya no va a salir y si sale ya va a estar muy viejititititito para Ajá. hacer algo así pero, pues, casi de que es... 80 años Ajá. o sea si sí,
0: eh, a los 76
1: es cuando es elegible Ajá, Ajá.
0: a los 76 pero ya los para salir salir 87 a 81 sí sí uh -huh. ya no sí. Que de por sí ahorita, o sea, cuando atacó, y se ve en el sentido en el que, pues, como dices, no se podía él trepar a la camioneta. Pero es que
1: eso me llama la atención porque sí tuvo la fuerza de atacar a... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Denis? ¿Gloria? Beatriz, Beatriz wey. O Silvia, ¿la ex? No, no, no. Beatriz. Beatriz, Ajá. Beatriz este sí sí tuvo la fuerza Luis, de
0: Gloria Juárez,
1: <ríe> <ríe> Beatriz a Beatriz este me llama la atención que no haya tenido la habilidad física de treparse a la camioneta mm. o sea como que en mi cabeza no computa que una persona pueda tener la fuerza de atacar a una chica de 23 años y someterla pues es que no es lo mismo siento yo o sea como que
0: por ejemplo los golpes con el martillo también o sea es como que ese fuerza más como
1: no, no, pues pero cuando la agarró y la tiró.
0: Ajá, pues siento yo que es como más de... O sea, fuerza bruta, ¿no? No es lo mismo... Pues no vimos Physical 100, güey. Un gato puede ser muy hábil cargando una puta piedrota, pero no escalando un muro, por ejemplo. Ajá, ajá. Entonces, pues siento que sí es diferente ahí. Pero bueno, eso fue todo por este caso. Mi única fuente... Bueno, de o sea es que sí vi Wikipedia pero la página de Wikipedia de este caso estaba muy pinche nada más como que lo ocupé para ciertos datos de, no sé si de Australia o de qué chingados pero muy poquito, pero mi única fuente fue el documental Escape from Salt Creek del 2017 por 60 Minutes Australia, está todo está en YouTube por si quieren
1: ver el documental se los recomiendo mucho y ya eso es todo ah pues muy buen trabajo, muy interesante tenías razón, estaba muy interesante.
0: ¿Verdad que sí? Uh -huh. Sí, sí, sí. Siento que es, o sea, literalmente como... O sea, bueno, y de hecho ellas, Lina y Beatriz, lo dijeron así de que sentían que estaban en una película de terror. Sí, sí, o sea, sí. es literal todo el setting de una película de Masacre
1: terror. de Texas, güey. Sí, güey. La de Adelaide.
0: Sí, literalmente, güey. Que qué bueno que las dos lograron sobrevivir y todo, porque aparte el hecho de que Adam y sus amigos estuvieran ahí en ese día en particular, porque obviamente no iban ahí todos los días, ¿no? Uh -huh. Que estuvieron ahí en ese día en particular, güey, fue algo extraordinario, o sea, la verdad fue como una también parte del o sea, la razón por la que sobrevivieron, porque o sea, sí, yo le doy muchísimo crédito a Lina y a su eh, fuerza y a su voluntad y todo, pero pues ya estaba muy débil al final, no sabemos qué hubiera pasado si no se hubieran encontrado a esas personas sí, definitivamente, sobre todo porque iba ella ya en el coche con
1: él entonces, Exacto sí, pero bueno, pues ya. Bueno, pues ahora es mi turno, y yo hoy les voy a hablar sobre la desaparición de Bonnie Bickwit y Michelle Weiser. Eh, en julio de 1973 se llevó a cabo un festival de rock a las afueras de Watkins Glen festival. de rock. <risa> a las ofertas de Watkins Glen en Nueva York. Este festival se conocía como el Summer Jam y contó con la participación de grandes bandas del momento como Allman Brothers Band, The Band y Grateful Dead. El evento se celebró el 28 de julio de 1973 y durante mucho tiempo tuvo el récord Guinness de mayor audiencia en un festival pop con un estimado de 600.000 asistentes. Se compraron por adelantado aproximadamente 150 mil entradas a 10 dólares cada una y el resto de la gente, porque es que digo que hubo 600 mil asistentes, solo vendieron 150 mil entradas y el resto fue de que gente empezó a llegar y a llegar y a llegar y a llegar y pues uh -huh. ya se convirtió como en un concierto gratuito. ¿Eh? Qué güey! Qué coraje. Qué si coraje hubiera la sido gente, una qué... de esas 150 mil personas wey. que compró mi entrada a 10 dólares. Qué coraje. Porque estos eran 10 dólares de aquel entonces, no eran de que 200 uh -huh, pesos, uh -huh. eran como mucho dinero. Pero bueno, muchos historiadores afirman que con tanta gente que asistió a. ¿Qué?
0: Güey, sí, me acordé de cuando fui a un concierto de Café Tacuba aquí en Veracruz, güey.
1: Has contado esta historia un ¿Ah, par sí? de veces, sí. <risa> que se te perdía una amiga. Sí,
0: Pero es que de que compramos nosotros en las gradas y terminamos abajo sí. hasta enfrente, porque no había gente, güey. Digo, qué coraje, esa gente que pagó,
1: güey, así de que hasta enfrente. Ya sé. Y nosotros
0: que pagamos gradas y terminamos ahí también.
1: Ya sé. Pues siento que nos pasó un poco parecido con el 90s Pop Tour, ¿no? Ajá. Porque terminamos mucho más cerca de lo que sí. realmente habíamos pagado. Nuestro boleto no era tan chido. Sí. Pero bueno, muchos historiadores afirman que con tanta gente que asistió a este evento, una de cada 350 personas que vivían en Estados Unidos estaban escuchando rock al momento del concierto. Porque había mucha gente ahí, ¿no? La edad promedio de los asistentes iba de los 17 a los 24 años, lo que significa que cerca de uno de cada tres jóvenes, desde Boston hasta Nueva York, estaban en el festival. O sea, este es el equivalente al Woodstock de 1969. Este es el equivalente. Aunque no es tan conocido realmente. Ajá. Eh, te digo, este fue un evento cultural muy importante. Muchos jóvenes estaban emocionados, o sea, sabían qué iba a pasar. Y they were looking forward to it. Porque aparte en aquel entonces siento que no había se... no muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, y supongo que los conciertos no eran... Había menos grupos, menos artistas Entonces por lo tanto me imagino que los conciertos Debían ser más espaciados eh, uh -huh. Entonces sí, toda la gente estaba muy emocionada Y también si querías escuchar música No era que podías... O sea, para escuchar música Tenías que... Comprar Com... el
0: vinil sí, Ajá, claro.
1: y era más caro, entonces No era cualquier cosa escuchar música uh -huh. en vivo eh, Fue algo parecido al Festival de Woodstock del 69 Y aunque al igual que en Woodstock No hubo informes de violencia En Watkins Glen la historia de este festival se vio empañada por dos tragedias. La primera es la muerte de un hombre de 35 años de edad llamado Willard Smith. Él era un paracaidista experimentado que ese día quiso aventarse en un paracaídas hacia el festival mientras sostenía unas bengalas. Ajá. Desafortunadamente una de estas bengalas incendió su traje y falleció Ay no chavo, es que
0: mil maneras de morir, o sea, mil maneras sí. de ponerte en total y completo riesgo, güey No, no chico, no, no, no
1: Sí, pues se murió así
0: You just fucking don't, güey Es de las... esas cosas que yo, que te dicen, güey, te pago mil dólares si te subes a este paracaídas con unas bengalas en la mano, güey y él lo hizo de gratis.
1: <risa> y seguramente no, pagó por hacerlo. Seguramente pagó por hacerlo. No, no lo hizo de gratis, le cobraron. <risa> o sea, qué se horror. endeudó. Qué horror, qué horror. Sí, pues es que o sea, bueno, nuevo, pues
0: mira, la deuda murió con él sí un deudo.
1: lol, de nuevo es este, para las personas que han visto Divergente es cuatro, es que no me acuerdo el nombre de esa facción, algo así, lo ¿Eh? investigaré y luego les digo, lo no tendré oh, que ver, de sí. modo es que haz cuenta que en Divergente es igual así como eh, utópica, adolescente y así, y es de que te dividen en grupos, ¿no? de que algunos son los temerarios, que les gusta el peligro que no sé qué, esta persona estaría en ese grupo de los temerarios que no, les, mm. que no le temen al peligro, eh, Entonces, pero bueno. igual que Lina. Exacto, sí, sí, sí. <risa> eh, y la segunda tragedia, porque te dije que eran dos, es precisamente la desaparición de Bonnie biquit y Michelle Weiser. Sus nombres completos son Michelle Fred Weiser y Bonita Mara Biscuit. Qué güey, me da mucha ternura porque pues yo tengo una gatita, ¿no? Que se llama Bonnie. O sea, le pusimos Bonnie, pero cuando le decimos su nombre completo es Bonnie Bonita. Mm -hmm. Bonnie es diminutivo de bonita. bonita. Ajá, mm -hmm. y a ella pues le decían Bonnie, pero su nombre era Bonita Mara biquit. Ah, Bonita. Ajá. En ese entonces tenían 16 y 15 años respectivamente y eran novios. Mitch nació el 23 de noviembre de 1956, tenía ojos color avellana, medía 1.65 y pesaba como 64 kilos. Estudiaba el onceavo grado y es descrito como un chico de cara dulce, talentoso y muy querido. Sus amigos lo consideraban valiente y un poco rebelde. Tenía el cabello largo hasta los hombros Que me imagino que era súper común en la época uh -huh. Y casi siempre lo traía recogido En una coleta con raya en medio Usaba gafas con montura dorada Le encantaba la fotografía De hecho, eh, luego tomaba Ay, tombaba... a ver, una
0: foto, siento que puede ser mi tipo No creo,
1: fíjate ¿Ah, no ¿eh? mm -mm.
0: O sea, es que me estás diciendo pelo largo, lentes, no sé qué
1: No, pero según yo no creo ¿Güero? Pero te lo enseño ¿Era güero? Pues era blanco, pero no era rubio Aparte, pues, he was a kid. Tenía 16 años, se ve muy chiquito en la foto
0: Ah, true, 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 ya no me acordaba que... Ay, sí, no, es un infante <risa> Se ve
1: súper, súper chiquito Es
0: un infante, es un infante, pero... Eh... O sea, sí son... Es que así como me lo describía, sí son los rasgos
1: Y sí, o sea, pero obviamente no Está muy chiquito, güey Ajá, Sí, está muy chiquito sí. Pero bueno, la chica que sale con él, obviamente, es Bonnie Es buenísimo. Sí. Uh -huh. Te digo, le encantaba la fotografía eh, luego tomaba fotos gratis Así en fiestas Que celebraban 15 años No sé por qué la verdad Pero mencionaban una fiesta Que fue una fiesta de una quinceañera Y él fue el que tomó las fotos mm. Entonces sí le gustaba mucho la fotografía Ay, sí. El béisbol Su novia Bonnie Y Grateful Dead Tanto que tenía sí. un perrito llamado Casey Jones Por una canción de Grateful Dead mm. Bonnie, su nombre completo era Bonita Mara Maraviquit, nació el 28 de enero de 1958 o sea que era acuario como nosotras mm. medía unos 65, pesaba 45 kilos, era dulce muy inteligente, muy determinada y tenía una gran voluntad su cabello era largo y castaño, tenía la cara pecosa era muy inteligente en la escuela siempre la ponían en las clases de superdotados y de hecho conoció a Mitch en la escuela ambos asistían a una escuela Mira, no entendí bien. Es una, una escuela experimental John Dewey que recientemente la habían inaugurado eh, y por lo que entendí este John Dewey era como una filosofía de pensamiento, como una forma de enseñar mm. a los chicos, creo, no estoy segura, pero sí era una escuela donde iba pura gente muy, muy inteligente. Yeah. Entonces ahí se conocieron, los dos eran muy listos eh, o por lo menos muy inteligentes, ¿no? Uh -huh. Porque es diferente, siento, ser listo a ser inteligente. <risa> Bonnie cuando se enteró que iban a abrir esta escuela le mandó una carta al director pidiéndole que por favor la admitiera y cuando le dijeron que sí se puso súper contenta y el director hasta enmarcó su carta y la colgó en su despacho y toda la cosa así. <ríe> eh, ella era de espíritu libre, cálida, amaba la música, especialmente a los Allman Brothers, le gustaba hornear, jugar ping pong y hacer reír a la gente. También le gustaba irse de campo. De hecho, fue campista en un lugar llamado Wellmet durante varios años antes de aceptar un trabajo de verano allí. Y bueno, cuando Mitchell se enteró del Summer Jam, él y un amigo suyo de la escuela llamado Larry Marion dijeron, tenemos que ir. Obviamente no hay manera de que nos vayamos a perder este concierto, porque aparte iban a estar los Grateful Dead, que era literal la banda favorita de Mitchell, ¿no? Uh -huh. Y compraron un par de boletos. Mitchell en ese momento estaba haciendo una pasantía en un estudio de fotografía en Coney Island y pensó así de, bueno, no hay pecs pido que me den unos días libres voy, no pasa nada pero la cosa es que tenían 16 años entonces necesitaban el permiso de sus respectivas mamás para ir uh -huh. la mamá de Mitch, que se llamaba Shirley definitivamente no quería que su hijo fuera, porque pues era un evento muy grande, güey, había que viajar y aparte solo iba a estar con Larry, ¿no? no era como que Iba a ir en grupo y de que por cualquier cosa Entre el grupito, todos se apoyaban no uh -huh. Literal, solo iba con una persona que era de su misma edad Entonces un par de chamacos uh -huh. Entonces de, uh, Tuvieron que haber ido con un chaperón Exacto, sí, 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 un chaperón uh -huh. eh, Pero Miche estaba así de No mamá, no me importa lo que digas Yo voy a ir, yo ya tengo mis boletos Ya quedé con el y bla, bla, bla Es que güey, cuando eres adolescente La neta solo te importa
0: Ese tipo de cosas
1: y aparte no mires el peligro.
0: Ajá, sí, tú dices, ay, no va a pasar nada.
1: Sí, obviamente no, no me va a pasar nada. nada. No pasa
0: nada, yo voy me voy a divertir con mis amigos.
1: Güey, yo concierto. desearía tener esa esa actitud que tenía en mi adolescencia de que ay no pasa nada. No pasa sí. nada, obviamente no pasa nada. Nunca me va a pasar nada, a nadie le va a pasar nada. Tenerla ahorita. Sí, güey. Mm -hmm. O sea, como que esa no sé, estupidez. Sí. Lo extraño, extraño Eso a la adolescente no sé, estúpida. estúpida, que no le tenía miedo al mundo, ay
0: güey, no, yo, yo, o sea, es que no güey, cómo no, 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 o sea, está, está bien, está bien miedo. tener miedo, está bien tener miedo, que viva
1: la ansiedad, que viva qué? el miedo, pues, sí, el
0: mundo es un lugar muy peligroso, güey, yo, a mí me sorprende como antes Neta, no me día yo nada del de, peligro uh -huh. que, de las que me... Lo no hemos te hablado das cuenta, muchas sí. veces, güey, que que, de las que nos salvamos, güey. Uh -huh. La neta, no yo no extraño ser estúpida.
1: <risa> yo a veces sí, yo a veces sí digo... I used to have so much fun. I used to be so fun. Pero bueno, aja, este, Michi le dijo a su mamá, sí no, mamá, yo ya quedé con el Larry, aparte ya tengo mis boletos, que no es que me costaron 10 dólares cada uno. Uh -huh. Pero, o sea, de qué a voy, voy a ir, voy a ir, voy a ir, pero... La mamá de Larry de plano no le dio permiso. Supongo que era un poco más estricta la, esta señora, porque sí le dijo así de no vas y punto. O sea, le a mí no me interesa. A... Ajá, sí. El Larry
0: también, porque qué tal, o sea, qué tal que no vas... O sea, la señora diciéndole no vas, pero él se escapa, güey, o algo. Uh -huh. Pero le tenía más miedo Más de respeto. Más de respeto miedo. a la mamá.
1: De <ríe> este... que así me
0: pasó con un ex. una Compramos boletos para ir a ver a The Cooks, me acuerdo. Y e íbamos... No, pues ya estaba yo estaba en la universidad, güey, ya estábamos más papayones En la universidad,
1: güey, en la universidad, güey
0: ¿Y qué pasó, güey? Es que este vato, güey, era muy Hijo de Tenía mamá, Tenía mamitis Y su mamá era así, güey Pero era horrible esa señora, güey Creo que es la peor suegra que he tenido en la historia de mi vida, güey Y eso que nunca la conocí, güey En persona, te lo juro O sea, se cuenta que la señora me habló, o sea yo le estaba diciendo a, a mi ex así de que ay vamos va a estar chido no sé qué ya teníamos los dos boletos no y ya este pues ya nada más falta me decía sí 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 yo voy yo voy yo y veo cómo Deja le de invitar hago. a
1: mi hijo a esos eventos Güey, del mal me de mal de drogaditos me
0: habló la señora <risas> Y no sé si fue un día antes o el mero día, güey, de que ya para irnos a hacer Güey, el vato ya había hasta comprado su boleto de autobús. Y yo me acuerdo que le decía, güey, pero todavía no hablas con tu mamá porque estás haciendo esto. Y también yo estoy pensando que sí vas a ir. Y uh -huh. hasta estás hasta comprando tu boleto y todavía no te dan permiso. Uh -huh. <ríe> y güey, me habla la señora ese día y así de, me dice. Eh, fulanito de tal No va a ir eh, Al concierto Pero sí bien grosera Bien pedante la señora güey. Yo sí de que señora Pues dígale a él
1: Yo qué güey Güey, pero ¿sabes qué creo? Yo como hija De una mamá Que no me dejó Bajarme al concierto De Insight En en Portón Verde A mis 13, 14 años Que quedé traumatizada Por el resto de mi vida Yo como hija De una mamá Muy así pienso que a lo mejor él le dijo, o sea, porque esto es algo que yo haría, no decirle a mi mamá, ay ma, dile tú que no voy, <risa> o sea, es lo que le decía a Mariana el otro día, que lo malo de ser de adulto es que no puedes usar el pretexto de, mi mamá no me dio mi permiso, no me <risa> sí, le el
0: otro día le, le decía a César, güey, es que no quiero ir a tal cosa, ¿no?
1: Y, güey, ¿quién pudiera decir Sí, ¿quién así? pudiera de hacer la decente no y volver a usar el, la excusa? Y mi mamá no me dio permiso. mi mamá todo el tiempo me decía, tú dile a la gente que no te dejé ir y ya. No, güey, pues si no es quieres este decir, datos tú sí.
0: Pues no sé, o sea, y ¿sabes que Yo no creo que haya sido así porque sí
1: se ve, o sea, le dio pena, güey, obviamente. Um, sí. No. sí, es que es diferente. Es diferente ya cuando tienes veintitantos, o sea, tienes trece años y no de, te dejas bajar. No sé si 19 o
0: 20 ya, pero entre... Mm. No, sí, como 20 ya.
1: Mm -hmm. Y,
0: güey. No, 19, 19, 19, 19. Sí. Y, güey, yo. Porque eso que todavía estaba mi papá, güey. Y mi papá era, pues, estricto de que no me dejaba hacer muchas cosas y de que yo tenía que estar regresando a la casa a la una de la mañana más tarde. Uh -huh. Eras una
1: niña de tu casa. Era
0: niña bien, güey. Este. Y. O sea, mi papá sí me dejaba ir a conciertos Porque sabía que me gustaba Es más, él me compraba los boletos de los uh -huh. conciertos Sí, pues
1: ¿verdad? a tu papá le gustaba mucho la música Sí, sí, sí
0: Entonces sí era como muy de que sí Y, y como yo tenía amigas allá Y él era como de, Ay, pues sí, te quedas con ella bla, bla. Uh -huh. Creo que en ese momento todavía estaba mi papá Pero güey, no mames O sea, sí. la señora hablándome No va Fulanito de tal no va a ir y no sé qué, y a ver cómo la... Y, yo, uy, y chico, terminaron, ¿verdad? por cierto. Y ya no le voy a permitir seguir andando contigo. Y ya no es tu novio, adiós. Ok. Sí, sí güey, qué oso, la
1: verdad. Pero bueno. Bueno, entonces a Larry, su mamá de plano, le dijo, Así de que no vas. ¿no? Y entonces Shirley, que es la mamá de Mitch, se sintió aún más preocupada. Y tanto ella como la hermana de Mitchell, que se llamaba Susan, le suplicaron que por favor no asistiera. Y luego, eh, o sea, Michelle seguía así, que no, yo voy a ir, yo voy a ir, yo voy a ir. Y ya era el día que se tenía que ir, ¿no? Y ella se decía, por favor, no vayas. Pero lo vieron que ya estaba casi en la puerta para irse. Decía, ah, sí, me vale lo que digan, cuídense, bendiciones. Eh, la mamá le dijo, ok, ve, pero espérate, déjame que te dé más dinero para que puedas, o sea, por si necesitas para el transporte, por si pasa uh -huh. algo. Porque eso es otra cosa que no miden los jóvenes, güey. No miden uh -huh. que, o sea, no debes salir con solo 50 pesos en tu bolsa, güey.
0: ¿Again? Yo no sé cómo lo hacía, yo siempre salía con lo del taxi y mm -hmm. me ponía hasta el pito, güey, no sé cómo lo hacía
1: Sí, pues sí, o sea, por suerte nunca tuviste una emergencia en la que ajá. tenías que, en la que requerías de usar más dinero, pues Sí, sí pero es súper peligroso andar con solo lo exacto, ¿no? Sí, güey Pero bueno, ajá, le dijo la mamá sí, espérate, te doy más dinero porque solo llevaba 25 dólares entonces, no sé si, no se sabe si Michelle no le escuchó o si simplemente le ignoró, pero antes de que la mamá pudiera regresar a darle más dinero, él ya se había ido. Mm. Uh -huh. Y bueno, como Larry ya no, hay, ya no iba a ir con él, pues él pensó, ay, pues, tengo a mi noviecita Bonnie, le voy a hablar y la voy a invitar. Porque Bonnie no estaba inicialmente en el plan. Uh -huh. O sea, en el plan eran solo ellos dos. Mientras tanto, Bonnie estaba a unos 160 kilómetros al norte trabajando en este campamento que te digo, en el Wellmet, en las montañas Catskill. Eh, ¿Ves que te dije que había ido ahí de campamentos por muchos años hasta que de pronto le ofrecieron un trabajo y que lo aceptó porque le gustaba mucho ese lugar? Bueno, pues resulta que a pesar de que le encantaba irse de campamento ahí, odió con todas sus fuerzas el tiempo que trabajó en ese lugar porque la habían contratado como ayudante pero ella sentía que su empleador se estaba aprovechando de ella, porque a veces la obligaban a trabajar hasta 16 horas al día. Y con justa razón sentía que la explotaban, ¿no? Y se fue a quejar con su jefe. Michie y ella tenían un amigo llamado Stuart Carton, que era como más amigo de Mitchell de la infancia, pero ya como pues obviamente ellos eran pareja, pues los amigos de él se convirtieron en los amigos de ella. Entonces este Stuart trabajaba en otro campamento y Bonnie le escribió una carta fechada el día antes de que ella se fuera al concierto, que según mis cuentas se fueron el jueves 26. Entonces la carta la tuvo que escribir el miércoles 25. Y bueno, la cosa es que en la carta le ponía que se sentía sola, aburrida y que estaba considerando dejar su trabajo. E incluso le preguntó si no le podía conseguir un trabajo en su campamento. Entonces, pues sí, evidentemente ella no estaba muy contenta con el trabajo. Y cuando Mitchell le llamó para invitarla al concierto, ella le dijo que sí sin pensarlo dos veces. Después de hablar con ella, Mitchell tomó un autobús a Narrowsburg, que era la ciudad más cercana al campamento Wellmet. Eran como tres horas de viaje de Narrowberg tomó un taxi al campamento y llegó poco antes de la medianoche del jueves. Y para este punto, ya se había gastado casi todo su dinero en puro transporte. Sí, güey.
0: Eso le pasa por no esperar a la mamá, que le dijo que le iba a... Güey, ya sé. Que ahí sí, yo sí hubiera esperado... O sea, a mí nunca me daban dinero, güey. Yo tenía que... Bueno, de nuevo, todo... Es que todo cambió cuando... Después de que se murió mi papá, obviamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya... Aparte que no había varo ya Pues mi mamá no me daba dinero para salir güey. O sea, mi mamá era de que nada más te voy a dar dinero Para la escuela y a ver cómo le haces pues Obviamente yo de que pura marucha ni cacahuates güey, Y del Tomaba pura Del agua que te daban así en la universidad así Del agua ahí. de los ríos, del agua de los charcos <ríe> agua de,
1: que Del me baño, de, de, esos,
0: de la llave <ríe> Cualquier agua Yo le ría, le
1: ponía sus <ríe> gotitas de cloro
0: esa la tomaba. No, güey, no, sí, si habían. Este, garrafones. Garrafones ahí en la uni y de esa agua, güey. Sí, llenabas
1: es, tu botellita. Ah, llenabas,
0: sí, güey. Este, y ajá, y pura marucha. Y entonces con lo que me daba mi mamá, de ahí juntaba y ya con eso ya tenía yo para. Salir. Salir, pero luego pues sí, o sea, era nada más de que para salir o sea, luego para el camión de ida y de regreso nomás, más, güey
1: uh -huh. sí, <risa> a sí, veces, sí
0: Pero sí, güey. pues
1: es que no sabemos si él no escuchó a su mamá en ese momento tal vez, tal vez o si sí. de plano, o sea, porque no entiendo por qué rechazaría que le dieran más dinero, yo tampoco sí, igual es también
0: por orgullo, ¿no? así de que me voy mm,
1: y no quiero tu dinero no quiero
0: no, dinero no, no, no. sí. de adolescente rebelde, insufrible
1: bueno, entonces al llegar al campamento llamó a su casa para informarle a su familia que había llegado con bien y su hermana se preocupó mucho al escuchar que ya casi se había quedado sin dinero y nuevamente le rogó que no fuera al concierto, pero Mitch le dijo que estaría bien y que la vería el domingo. Bonnie había pedido el fin de semana libre para poder ir al concierto con Mitch, eh, pero su jefe le dijo que no ella de todos modos decidió ir y les renunció en ese momento les dijo que después del concierto regresaría a recoger sus cosas y su sueldo pero pues que ya, no quería seguir trabajando con ellos y que se iba al concierto uh -huh. Michiboni pasaron esa noche en el campamento y a la mañana siguiente que ya era viernes 27 de julio desayunaron en el comedor antes de emprender el viaje, ambos vestían jeans y camisetas, Michelle traía su cámara y también llevaba una camisa de franela a cuadros gris y verde oliva y como eran los 70 y casi no tenían dinero, pues decidieron hacer autostop. O sea, sí, porque la Bonnie ni siquiera se fue con el dinero del campamento, ni siquiera le habían pagado, ¿no? Entonces no traían dinero. Decidieron hacer autostop porque de por sí era muy fácil conseguir transporte hasta la ciudad de Narrowsburg, porque un gran número de camiones y camionetas entraban y salían del campamento todo el día. O sea, todos los días durante el día. Pero pues como no llevaban tanto dinero, optaron por pedir ride. Hasta que un hombre que conducía una camioneta los vio, los recogió y los llevó hasta Narrosburg. Ambos le agradecieron por el viaje mientras bajaban de su camioneta y se dirigían hacia el costado de la autopista 97, sosteniendo un cartel que Bonnie había hecho la noche anterior con, la noche anterior con un pedazo de cartón que decía Watkins Glen, que era el lugar al que iban. Que
0: Sosteniendo un cartón que Bonnie había hecho con un pedazo de
1: cartón. Ah, un cartel. Sosteniendo un cartel que Bonnie había hecho con un pedazo de cartón. Yeah. Que decía Watkins Glen que era uh -huh. donde era el Summer Jam, ¿no? Uh -huh. Donde tenían que llegar para el concierto. Entonces este güey los baja de su camioneta y después de esto ya nadie nunca los volvió a ver. Uh -huh. O sea, la última persona en verlos fue este conductor.
0: O sea, se subieron a dos coches. Entonces?
1: No, se subieron a uno. A
0: uno nada más. Ajá. Al de este güey sí, que ya. los
1: dejó ahí. Y ellos se quedaron ahí con su cartoncito. Ya, ya, ya. Y ya. Nadie sabe si llegaron al concierto o no. Mm.
0: Los ah, primeros. Sí, no creo que no.
1: ¿Quién sabe? Yo también creo que no. Y siento que es medio temático de gente que pide raid. Sí. Uh -huh. eh, los primeros en darse cuenta en que algo andaba mal fueron los papás de Mitch, porque dio el domingo por la noche y Mitch seguía sin llegar a la casa. Pero como siempre intentaron no pensar lo peor. Esperando que en cualquier momento llegara a casa. Pero ya el lunes por la mañana empezaron a entrar en pánico. Shirley llamó al campamento Wellmet Met. Porque pues de ahí Mitch le había llamado, ¿no? Que estaba con Bonnie. Entonces ya tenía la esperanza de que le dijeran. Ah, sí, aquí están. Y que Mitch le dijera. Ah, sí, regresamos al concierto. Me quise, me quise quedar unos días más con la Bonnie. Pero habló y les dijeron que no los habían visto desde el día que habían salido de ahí. Uh -huh. También de lo peor, el papá que se llama Sidney, y Susan, la hermana, decidieron conducir hasta Watkins Glen para buscarlo, mientras Shirley se quedó en casa junto al teléfono esperando recibir una llamada de él. Por otro lado, los padres de Bonnie, Theodoro y Rae, Estaban de vacaciones en Cape Cod Rae Rae uh -huh. uh -huh. En Cape Cod en ese momento Y no tenían idea de que Bonnie había planeado ir al concierto este Y mucho menos sabían que estaba desaparecida
0: Sí es cierto, güey, ella ni permiso pidió
1: Exacto eh, Se enteraron ese mismo lunes que regresaron a casa Y recibieron una llamada del campamento Donde les dijeron que Bonnie nunca había regresado Entonces los papás inmediatamente se subieron a su coche Y manejaron hasta el campamento los dos estaban horrorizados y preocupados Pero aparte estaban muy molestos Con los organizadores del campamento Porque era así de, güey, te dejamos a nuestra hija De 15 años trabajando uh -huh. aquí Y como nos dices que la dejaste que se fuera Así nomás, uh -huh. sin avisarnos nada mobio. Cuando era menor de edad, o sea, uh -huh. era tu responsabilidad Cuidarla Sí, totalmente Entonces, bueno, ya estando allí Denunciaron la desaparición de Bonnie a las autoridades locales Esperando que la policía los ayudara a encontrarla Pero las autoridades Básicamente los ignoraron hicieron caso omiso de sus preocupaciones porque según ellos, ella era solo otra adolescente que había desaparecido voluntariamente y no iban a perder el tiempo buscándola mm. y ves que Sidney y Susan manejaron hasta Watkins Glen para buscar a Mitch pues igual fueron a la policía del condado, porque estos eran tres condados diferentes: uno donde estaba el campamento, uno donde era el concierto y el otro era ya el estado de Nueva York. Uh -huh. Entonces van aquí a donde, a Watkins Glen, van con la policía, les dan las fotos de Michelle y Bonnie y el trato fue el mismo. Dijeron que no, que ellos habían huido, los trataron como fugitivos. Apenas tres, tres días. Es que en aquel
0: entonces, como de, ay, una pareja de.
1: Adolescentes, enamorados va
0: Enamorados y que iban a un concierto O sea, pues claro
1: sí, sí, o sea, una manera de, de Zafarse de tener sí, que hacer sí, su trabajo sí,
0: De tener que hacer algo
1: Porque aparte si están los papás diciéndote así de Güey, no, o sea uh -huh. Nuestros hijos no son así, son responsables Están en la escuela de niños superdotados, Sacan puro 10, uh -huh. jamás harían esto Pues qué pedo con la policía ahí, ¿no? Pues sí Apenas tres días antes de su desaparición, Bonnie le había enviado una carta a sus papás en, las que, en la que les decía lo mucho que disfrutaba de la libertad que tenía en el campamento Wellmet y que esperaba que ellos le dieran esa misma libertad cuando regresara a casa a final de temporada. Habló de querer viajar y entonces esto le dio a sus papás esta esperanza de que, ok, o sea, puede ser que está disfrutando de su libertad, o sea, puede ser que sí se haya ido ella por sus... Voluntad Saliendo del concierto uh -huh. Con Mitchell Seguramente va a regresar antes de que empiecen las clases Porque, o sea, son las clases no uh -huh. Y los dos eran súper ñoños Pero <risa> El ciclo escolar empezó Y Bonnie bueno, no llegó Seguían sin tener señales de ella y de Mitch Y Mitch tampoco hubiera votado su educación así como así Ya estaba hasta haciendo planes para ir a la universidad Iba a ir a la universidad de Brooklyn Ya iba a empezar a hacer cursos Entonces no era algo que ellos harían uh -huh. Para este punto ya habían pasado seis semanas desde la última vez que sus familias supieron de ellos, pero las autoridades aún se negaban a tomar en serio sus desapariciones. Así que las familias de ambos tuvieron que iniciar su propia investigación sobre lo que les había sucedido e hicieron todo lo que pudieron para dar a conocer el caso. Escribieron cientos de cartas a departamentos de policía y periódicos de todo el país y enviaron por correo miles de folletos, pero todo fue en vano. Sus compañeros de clase quisieron ayudar y realizaron una venta de dulces, camisetas y otros artículos navideños. Lograron recaudar 650 dólares que los Bikwit oh. y los Weiser utilizaron para contratar a un investigador privado, pero ni siquiera así los pudieron localizar. Y güey, o sea, lo frustrante que debió ser para las familias el estarlo intentando por sus propios medios uh -huh. y no avanzar en nada, mientras veían que la policía, que a lo mejor podría lograr algo, porque obviamente tienen más posibilidades, de acuerdo uh -huh. a las cosas con las que cuentan uh -huh. y que no estuvieran tomándose en, en serio la desaparición de estos muchachos ¿no? Uh -huh. eh, ninguna de las familias estaba de acuerdo con la teoría de que era una clásica pareja enamorada que se fuga, para empezar no llevaban dinero, Bonnie tenía como 80 dólares ahorrados nada más, y entonces decían, ok, bueno, suponiendo que se hayan escapado, los 80 dólares ya se les acabó, o sea, ya se les tuvieron uh -huh. que si les tuvo que haber acabado ya tendrían que haber regresado y por otro lado estaba Mitch que ya había hecho los planes para entrar a la universidad no entonces no hubieran hecho esto así como así ay güey aparte I'm
0: gonna say it mm -hmm. I'm gonna say it rolodex de comentarios los setentas <risa> asesinos seriales <risa> y yo ¿dónde ¿a dónde va esto?
1: Where is going? Los 70 qué?
0: Los 70, güey, los ah, años claro. perfectos para hacer asesinos seriales porque la, la policía le vale a verga, güey, se salen con la suya, chingos de lugares donde esconder gente, güey, sin que nadie supiera,
1: güey. Sí, no, y aparte para llegar a este concierto... O sea, es que les pudo haber pasado cualquier cosa, de verdad. Ah, también, harta carretera, ¿no? Sí, y aparte las carreteras se saturaron. O sea, igual que en Woodstock hubo gente que tuvo que dejar sus coches abandonados y caminar y caminar y caminar y caminar, porque se hizo un tráfico uh -huh. del demonio. Entonces, entre todo ese gentío, suponiendo que se acercaron a Watkins Glen, literal les pudo pasar cualquier cosa. Uh -huh. eh, pero bueno, aparte de lo del detective privado que contrataron también ya con la desesperación buscaron
0: y es que era la primera vez que salían los dos de, así de su casa no
1: o sea bueno, no sé si Bonnie, fuera la Bonnie primera Bonnie no tanto vez. Porque,
0: por lo de los campamentos, pero ajá. sí así como de viaje pues si dices que, que no le querían dar permiso yo siento que pues, debió de ser la primera vez no a Mitchell por ejemplo,
1: pues es que a lo mejor tiene más que ver con el tipo de evento al que iba, yo eso creo, no sé si fuera el primer viaje que hacía, solo, pues
0: yo ajá. creo que igual y sí solos pero bueno, ajá
1: bueno, te digo, ya con la desesperación buscaron también ayuda de psíquicos que les decían cosas varias así de que no, este, están en no sé dónde y otro psíquico les decía lo opuesto y mm. nunca daban con una respuesta mm. también se pusieron en contacto con comunas hippies, reservas de nativos americanos y con sectas para ver si de casualidad se habían unido a uno de estos grupos porque en los 70 era súper común, bueno, incluso todavía ahorita puede pasar que uh -huh. de pronto dejas de saber de alguien y no sabes dónde está y resulta que es porque se unió a una secta, güey. Y uh -huh. ya no te puede hablar, ¿no? Sí. Entonces se acercaron a la secta religiosa Hare Krishna. Una de las hermanas de Michelle... De Michelle. Una de las hermanas de Michelle se infiltró a la familia, que también es conocida como la secta de los niños de Dios, para ver si sabían algo. Porque, o sea, todos decían, es que son demasiado inteligentes para caer en una secta. Pero, o sea, nunca se sabe. Entonces la hermana fue a ver qué pedo, pero no los encontró. Que aparte, güey, lo peligroso Lo peligroso Peloso. que debía ser Infiltrarte en una secta Para buscar a tu ser querido O sea, sí, porque si claro. lo encuentras, ¿qué? O sea, no te lo puedes llevar porque él está ahí por su voluntad Probablemente uh -huh. y te va a traicionar Y te va a acusar con el jefe De la secta uh -huh. o algo así Te van a hacer como en... ¿Cómo se llama? La del oso, que lo queman De este señor ¿La del oso? Sí, sí, sí Que le ponen el traje del oso y lo queman Sí es una película, es una película. Está... del solsticio, solsticio de verano, eh, con esta morra, Florence Pugh. Ah, midsummer. Midsummer. Le iban a ser así. Le eh, ponen un traje, traje de oso, güey. Sí, al vato le ponen un... O sea, le ponen el cuerpo de un oso, según... Ah, yo. Lo ponen... No, lo bueno, No me de acuerdo oso. bien, pero ya, ajá. Creo que sí. Eh, pero bueno hubo amplia cobertura en los medios locales pero sin, las, sin la ayuda de las autoridades todos sus esfuerzos fueron en vano y no tenían a quien acercarse a pedir ayuda no había organizaciones para este tipo de cosas aquí mencionan el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados que lo mencionaste tú hace unos episodios en el de John Walsh, eh, Walsh se uh -huh. creó hasta 1984 y esto fue en el 73 entonces no tenían a quién uh -huh. acudir era la policía o la policía. Y si la policía no los ayudaba, pues ya no había nadie que los pudiera ayudar. Uh -huh. Y poco a poco se quedaron sin dinero y sin recursos. Y pronto la búsqueda de Michelle y Bonnie se desvaneció. Y la historia desapareció del público y de la prensa. Pasaron los años y en 1979 el padre de Bonnie, Ted, murió. Pero su madre permaneció en la misma casa en la que Bonnie había crecido. Por si acaso algún día su hija regresaba. En 1984, los padres de Mitchell se mudaron de Nueva York a Arizona, pero... Ay, este detalle me pegó muy feo en el corazón. Continuaron pagando dos dólares con 39 centavos cada mes a la compañía telefónica de Nueva York para asegurarse de que su número de teléfono de Arizona apareciera en la guía telefónica de la ciudad de Nueva York porque querían asegurarse de que Mitch pudiera encontrarlos si es que un día estaba en algún lugar y uh -huh. se le ocurría agarrar el directorio, sí, llamar, ¿no? porque uh -huh. pues
0: sí cambiaban de... Sí. Sí, se... sí, al cambiar el número, pues, ¿cómo iba a encontrarlos, no? O sea, el que él conocía era el número anterior.
1: No, o sea, pagaron ¿Cómo? para aparecer con su número de Arizona. O sea, porque Arizona es otro estado. Uh -huh. Aparecer en el directorio de Nueva York. O sea, uh -huh. porque si buscaba la familia, familia ah, Weiser, yeah. le pareciera el yeah, número de Arizona. Yeah, yeah. Porque, pues sí, si los perdía de rastro, si se iban a Arizona, él nunca hubiera sabido que se hubieran ido, ¿no? Ya. Yeah. Eh... Y en 1987 estaban en la casa y de pronto sonó el teléfono y al contestar un operador les dijo que tenía una llamada por, por cobrar de una tal Bonnie y les preguntó si aceptarían los cargos. Obviamente aceptaron, esta fue la familia de Mitchell. Pero después de unos segundos de silencio el operador les dijo que la otra persona había colgado y ya no supieron si había sido Bonnie o no. Para 1998 ya habían pasado 25 años desde la desaparición de Bonnie y Mitchell y los investigadores finalmente decidieron darle una nueva mirada al caso. Este fue el año en que admitieron públicamente que les daba vergüenza cómo habían manejado la situación en el 73. Dijeron que no se había realizado ninguna investigación cuando la pareja desapareció y que los archivos originales del caso, que incluían registros dentales irreemplazables de Bonnie y Mitch, se habían perdido. Los mm. perdieron. Casual. Sí, güey. O sea, que suponiendo que murieron jamás van a poder identificar sus cuerpos porque ya no tienen los registros dentales uh -huh. esto lo dijeron en una entrevista para un periódico y cuando salió la entrevista al público pues provocó la indignación de familiares y amigos que pidieron públicamente al gobernador y al fiscal general de Nueva York que intervinieran y reabriran el caso el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados produjo fotografías de la pareja con la progresión de edad para ver cómo se verían ya a sus 40 años se crearon carteles y se publicaron en varios sitios de internet, así como en todo el país. Algunos camioneros de larga distancia incluso traían las fotografías de la pareja pintadas en la parte trasera del camión para darle al caso más exposición. En junio del 2000, el caso fue reabierto y en octubre de ese mismo año, la desaparición de Mitch y Bonnie apareció en un episodio del programa de televisión Missing Persons y después de ver el programa, un hombre llamado Alan Smith, de 51 años de edad, marcó el número de teléfono proporcionado al final del episodio. Pero, o sea, tuvo problemas para comunicarse, siguió intentándolo, hizo varias llamadas de larga distancia desde Rhode Island, que es de donde él vivía, hasta Nueva York. Y ese tipo de llamadas en ese entonces salían caras, ¿no? O sea, era un gasto significativo. Estuvo llame, 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 llame... Hasta que por fin dio con la oficina adecuada. Y les contó que ese día de julio de 1973... Él conoció a, a bonilla y a Mitch. Que los tres estaban haciendo autostop a casa... Porque no podían acercarse al concierto. Es lo que te digo, que había demasiado, demasiado tráfico. Entonces, según este güey... No pudieron llegar y entonces ya estaban buscando cómo regresarse dijo que los dos se veían muy flacuchos que los escuchó hablar de un campamento de verano y que la chica que según él era Bonnie traía un pañuelo o bufanda en la cabeza y luego la familia de ella confirmó que sí le gustaba usar ese tipo de accesorios Smith dijo que un conductor de un autobús Volkswagen color naranja con placas de Pensilvania los recogió a los tres que hacía muchísimo calor ese día así que el grupo se detuvo para refrescarse en el río Susquehanna que es conocido por tener corrientes muy traicioneras y básicamente dijo que Mitch y Bonnie se ahogaron ahí. Eh, que primero la corriente empezó a llevarse a Bonnie, que Bonnie gritó, pidió ayuda y entonces Mitchell entró a salvarla pero ambos fueron rápidamente arrastrados por el río y que tanto él como el conductor del Volkswagen decidieron no hacer nada al respecto porque pues estaban en una zona muy apartada no había dónde pedir ayuda y si se metían a sacarlos, pues también se ponían en, ellos. en peligro ellos, ¿no? Entonces simplemente regresaron a su camioneta y se marcharon. El conductor le dijo a Smith que más adelante él llamaría a la policía, así que con eso en mente, él nunca denunció el incidente, ya que aparte de todo estaba drogado, los dos estaban drogados, entonces no quería tratar con la policía varios de sus amigos confirmaron que él había estado hablando sobre ese incidente desde su regreso de Summer Jam en 1973 aparte como se había esforzado por comunicarse con los detectives o sea no fue de que hizo una llamada y ya le contestaron y dio su testimonio no, se estuvo llame, 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 llame. como se esforzó mucho pues le terminaron creyendo nada más que el problema era no tenían cadáveres, no habían uh -huh. encontrado ningún cadáver aunque para esto hay posibles explicaciones, puede ser que se hayan quedado atrapados entre los escombros y que no hayan podido salir nunca, o puede ser que por la corriente eh, hubieran terminado en otro estado uh -huh. y terminaran como restos no identificados. Eh, la reacción a la historia de Smith estuvo dividida, tanto la madre como la hermana de Bonnie dijeron que su relato les proporcionó consuelo y cierta paz, Mientras que la hermana y los amigos de Mitchell no estaban tan convencidos y dijeron que todavía quedaban muchas preguntas sin responder. En 2013, Cyrus Barnes, el detective del condado que ahora estaba a cargo de este caso, recibió una llamada telefónica inesperada de una mujer de 51 años en Florida que creía que su padre había estado involucrado en el asesinato de Mitchell. Dijo que cuando tenía 11 años estaba con su papá en un restaurante local cuando de pronto se acercó a un niño sentado en una mesa y le preguntó su nombre, a lo que el niño respondió que se llamaba Mitchell. Según esto, la información que esta mujer proporcionó era detallada y además alegaba que su padre y otros hombres habían agredido sexualmente de ella y de otros niños. Entonces, con esta información, las autoridades decidieron excavar en dos lugares de Wayne, que era donde vivía esta familia... En una cabaña cercana a la casa de la familia y una planta de energía eléctrica y de gas del estado de Nueva York, que ya estaba fuera de servicio. Pasaron varios días buscando en ambas propiedades, pero al final no encontraron nada. Este año se cumplieron los 50 años de su desaparición. Desde hace 18 meses, el caso ahora está en manos del detective Harp del condado de Sullivan. Rolling Stones hizo un reportaje sobre este caso Que fue publicado el 5 de agosto de este año De ahí saqué casi toda mi información Y ahí mencionan varias cosas O sea, sobre Esto de que la policía de plano no hizo nada En aquel entonces Los organizadores del evento del Summer Jam No se enteraron de que había dos chicos Que habían desaparecido intentando llegar Al concierto hasta que el, Los Rolling Stones fueron a, a entrevistarlos Güey o sea, hasta que en 2023...
0: De, de Rolling, la revista de Rolling Stone, ¿no? Ajá. <risa>
1: ajá.
0: Es que como dices, los Rolling Stones, parece como... Ah, que no, la no,
1: banda. no. No, no, no. Hasta que la revista fue a hablar con ellos. Ajá. ajá. Sí, sí, sí. Este, hasta ese momento se enteraron, güey. Mm. ¿Cómo es posible que organizas un evento y no te dicen así? O sea, uh -huh. ¿cómo no contactas a todas las personas que tienen relación con el evento? Pues claro es que, que todos debían saber.
0: La persona que dio el... El testimonio, si es que es cierto De lo de que se ahogaron en el río y eso Pues tampoco se enteró en aquel momento Se ve, porque pues obviamente la policía No les dio Ajá, sí, esa, sí. Ni importancia, ni nada Ni acercamiento, o sea, nada sí. Entonces pues si, si lo hubieran Hecho, muy probablemente Esta persona hubiese, se hubiese puesto en contacto Con ellos y a lo mejor pues si hubiesen realizado una búsqueda ahí en el lago este donde este, donde habían estado pues a lo mejor pudieron haber encontrado los cuerpos y es que sí sucedió
1: posiblemente pero todos hemos digo que perdieron los registros dentales Ajá. desde el principio entonces mm. bueno en este artículo de la revista Rolling Stone eh, mencionan que Harp no respondió a numerosas solicitudes para discutir el caso ni proporcionar los informes solicitados y al parecer este güey no quiere cooperar... Porque cree que la publicidad... O sea, si se le da más publicidad al caso... Podría generar respuestas de nuevas fuentes... Que él tendría que investigar y rastrear. Mm. O sea...
0: Hacer mi trabajo, no lo hagan hacer no su trabajo. No gracias, así estoy bien. Yo no quiero trabajar.
1: Sí, porque la familia de Michelle obviamente está... Bueno, ambas familias, ¿no? Sienten que esta es la última oportunidad... ...de saber algo... ...porque... Uh -huh. eh, ...fue el, el aniversario número 50... ...es el momento de refrescarle la memoria... ...a la gente... ...que busquen en sus fotografías... ...a ver si de casualidad los ven por ahí... ...pero pues la policía no quiere hacer ni vergas... Uh -huh. ...actualmente Michelle tendría 66 años... ...y Bonnie tendría 65... ...muchos de sus familiares y amigos... ...han fallecido ya... ...no sé si recuerdas que al inicio te hablé... ...de Stuart Carten ...que era el amigo que trabajaba en el otro campamento... Bueno, él dijo que después de 50 años de buscar respuestas, ahora ya tiene 66, había planeado el 27 de julio, que es el aniversario de la desaparición, finalmente permitirse llorar. O sea que hasta la fecha él no ha llorado por la desaparición, pero que aún así decidió esperar. Esperando nuevas respuestas de cualquier publicidad que pueda generar el 50 aniversario. Ha plantado dos árboles en su patio trasero donde colocará placas con los nombres de Michelle y Bonnie. Dice que a veces se pregunta... ¿Por qué pasan los años y sigo tan obsesionado con esto? Y su respuesta es, porque si la situación fuera al revés, eso es lo que haría Mitchell O sea, si yo me mm. hubiera perdido, Mitchell también estaría obsesionado intentando, intentando encontrarme. Dice que para él y para sus compañeros de clase, que obviamente esto fue muy, muy, muy difícil, porque como decíamos, en ese, cuando eres jovencito no piensas en esas cosas, te crees inmortal crees que toda la gente que te rodea es inmortal mm. que el peligro existe en las películas y que no hay manera de que te pase algo a ti, o sea eres invencible no entonces que los haya puesto tan en contacto de primera mano con, no mames, dos de nuestros compañeros de escuela se perdieron y que fue muy difícil para ellos por otro lado, la madre de Bonnie desarrolló Alzheimer en sus últimos años, una de las hermanas de Bonnie cuenta que un día, mientras caminaba por el muelle de Coney Island, su mamá le preguntó si tenía más hijos y ella le contó so todo sobre Bonnie porque pues, ya no se acuerda de ella como no la ve. Y pues eso es básicamente todo por este caso. Hasta la fecha no mm -hmm. se ha encontrado ninguna evidencia que demuestre que la pareja llegó a Watkins Glen. Stuart dice que pasó horas revisando miles de fotografías tomadas en el Summer Jam, pero nunca encontró ninguna foto en la que aparecieran Mitchell o Bonnie. Por lo que es posible que nunca hayan logrado llegar. Y eso es todo. Mis fuentes fueron el artículo de Rolling Stone por <ríe> Eric J. Greenberg. Y un artículo de Medium.com por Jen Baxter.
0: Ay, ah, pues qué triste, qué frustrante, güey.
1: Ya sé, me pareció muy triste este caso, güey. Porque la mamá de Michelle no lo quería dejar ir. Uh -huh. Y Michelle fue, aunque ella le dijo que no y ni siquiera, sí. o sea, según yo ni siquiera se pudo despedir bien de él porque él se fue antes de que sí, ya no, pues lo pudiera que alcanzar a la puerta
0: dinero y no alcanzó a darle el dinero que le iba a dar entonces, ajá, pues no se pudo y ni hablar de los papás de Bonnie, güey que ni ellos ni sabían que había ido, o sea, para ellos estaba su hija segura en el campamento donde estaba trabajando
1: ya sé sí, güey, muy qué triste, frustrante porque aparte estaban súper jovencitos
0: muy, muy, muy frustrante, sobre todo por cómo pues por la pinche policía güey que no hizo su trabajo, básicamente.
1: Ajá, la pregunta es realmente no hubo incidentes en este concierto aparte de este o es que los hubo pero la no, policía los ignoró no y entonces no nos hemos enterado.
0: Ajá. Sí, porque igual y sí hubo hubieron más cosas que pasaron a lo mejor. Sí. Pero
1: bueno, gran trabajo. Gracias, es muy triste.
0: <risa> Gracias, es muy triste. Pero bueno. Pues hemos terminado el episodio de esta semana. Si es. Dato, recomendación. ¿Quién va voy yo? ¿Vas uh -huh. tú? Eh, yo tengo. Es que mira. Es que es, es que es dato feliz y dato no feliz, güey. Porque ves que apenas hace unos episodios estaba yo mamando con que son cansa a cara. Otro que, drama uh -huh.
1: que no sé qué.
0: Y al, alguien, no me acuerdo, o sea, no, al, alguna de Tuntuncite me dijo así de que Mariana es que va a salir My Demon, que no sé qué, y yo así de sí, y ya salió My Demon, ahorita van dos episodios nada más, de es de los que van a salir así de que dos episodios cada semana, uh -huh. entonces cada viernes salen creo, o sea, apenas salieron los primeros dos me mamó, güey, o sea, hasta ahorita los primeros dos episodios me han súper mamado, porque so tienen... Far, so good. Sí, porque tienen como comedia, son Kang se ve precioso, o sea, le hicieron, es que no siempre le hacen ese peinado, güey, pues creo que nunca lo habían hecho, ese... nunca lo había visto yo con ese peinado en algún K-drama, y se ve muy bien, güey, se ve muy chico malo, porque obviamente, pues, ese es el punto, ¿no? Ah. Este, porque es un demonio. <risa> okay. Pero se ve muy bien. Eh... Lo malo... Ah, bueno, y también salió nueva temporada de Sweet Home que la estaba yo viendo este, pero apenas llevo como tres episodios y es que sabes que no la veía yo mucho porque la hora normalmente en la que suelo poder ver la tele, <ríe> dramas o eh, eh, series o lo que sea es ya en la noche y como esa de Sweet Home es de monstruos Luego no me gusta verla en la noche porque luego me da pesadillas. Entonces, uh -huh. si la veo en la noche, tengo que ver otra cosa después y pues es más tiempo y
1: así. Pero ya la voy a ver porque ya tengo salió. Tengo que ver otra cosa después. Güey. Yo uh, sí güey. a mis 10 años después de que mis papás me pusieron señales pidiéndoles que <risa> me pusieran caricaturas. Sí, güey.
0: <risa> así, güey, pues así tengo que hacerle yo porque si no me dan pesadillas. En el día lo puedo ver muy bien, pero luego en el día estoy muy ocupada, entonces pues no puedo. Eh, pero ya la voy a ver, la voy a intentar ver en el día Porque ya salió la segunda temporada Y creo que va a salir una tercera o algo así No sé, según yo sí Pero güey, te decía que es dato feliz y no feliz Porque que se me va al, al servicio militar Güey, también el Song Kang Ya mm. lo que haga es, eh, Lo que haga de, de Sweet Home eh, Según O sea, si va a salir la, la tercera temporada O sea, esa temporada que grabe ya va a ser lo último que o va sea, a O sea, él está en Sweet Home Sí, ah. es el protagonista Ah este, si si va a grabar la tercera temporada de Sweet Home, ya va a ser el último proyecto que va a hacer antes de irse al servicio, güey. Año y medio sin dramas del Son Kang, güey. No mames. O sea, ahorita tengo, tengo, tengo para ver. Porque tengo, o sea, pues ahorita todo My Demon y las temporadas que salgan de Sweet Home, pero ya, güey. <ríe> año y medio, güey.
1: Qué triste, ¿y segura que no van a salir triste, otro? Wey.
0: Pues, o sea, esa noticia salió Te digo, o sea, que hizo ahorita My Demon E hizo la temporada, la segunda temporada de Sweet Home Y que creo, creo que va a ser la tercera temporada La va a grabar Y ya va a ser lo último que va a hacer, güey Ya no va a dejar otra cosa grabada
1: mm, ¿Y cuándo se va?
0: Pues ya creo que, o sea, pues ya se va a enlistar El próximo año, o sea, regresa en el 2025 Igual que los BTS
1: mm, uh -huh. Chale
0: Sí, güey, ya sé es como que dato feliz, pero no feliz Pero bueno, tengo ahí pendiente También Navillera, la voy a ver También la había yo empezado a ver, pero es que Está como muy lenta, güey, se me hizo muy lenta Por eso My Demon me está encantando, porque es como Romántica y como con cosas De Demonios. fantasía <risa> De fantasía y así Entonces me, me está gustando porque me está recordando A Goblin, güey, aparte mm. que o sea Con mis hombres de protagonistas, güey Que me encantan, ¿no? Entonces por eso pero sí, o sea, no sé pues estoy medio sato, cuando me, o sea, estaba yo muy feliz así de que, güey, me sentí súper bien alimentada, así de que, ay, drama por aquí drama por ahí, cada el Song can y luego tras,
1: ay, qué triste, que se va al servicio ya sé, ya
0: sé, pero bueno qué triste <risa> 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 ya, nada, bien aguitada <risa> Puede ser. Pero bueno, estoy feliz ahorita por, O sea, mi, mi dato feliz porque No, todavía... es
1: que es un dato triste <risa> Que no,
0: que no, que sí, triste yo estoy soy muy
1: triste, Mariana cómo que dato feliz O sea, dato feliz, sí, feliz es, 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 es My person. Demon, es My
0: Demon ahorita que voy a Tener My Demon y Este no la no la puedo recomendar todavía sí, porque apenas, viste dos Ajá, apenas van los primeros dos episodios ya cuando la termine obviamente les estaré dando el update pero yo creo que sí o sea me está gustando quién sabe pueden pasar muchas cosas no pero
1: te pasó con una de son Can que al principio te gustó mucho y que los últimos Ay, episodios never less. esa
0: uy sí 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 totalmente uy, sí. totalmente <risa> pero esperemos que esto sí sí esté chida toda completa
1: ah seguramente sí ojalá y sí tienen que dejar algo bien hecho antes de irse.
0: Güey, <risa> <risa> mira, si no vuelvo a ver Forecasting Love and Weather, ni modo. Hasta ahorita es mi, mi K-drama favorito del songa. Mm. Es que te digo que Navillera, ¿sabes qué? Es que me pasa como, como 39, que está como muy le como lentona y como mm -hmm. muy seria, pues. Muy drama. Y yo necesito comedia en los K-dramas. Necesito ya, comedia, romance, okay. ¿sabes? Entonces, como que los K-dramas que son así muy serios o muy tristes o muy así como Pero que... Pero es que
1: Navillera, ¿de qué trata? Me cuesta.
0: Es de un señor, de un viejito que quiere bailar, aprender a bailar y Song Kang es bailarín. Uh -huh. Entonces creo que va con él Todavía no sé porque te digo que solamente vi un episodio Pero según yo va con él O sea de que se le están muriendo todos sus amigos al viejito Y así como que ya él quiere hacer cosas ah, okay. De su vida que no ha
1: hecho nunca Y que siempre ha querido hacer sí, sí O sea suena que es una Una trama más densa ¿no? O sea porque por ejemplo en 39 la premisa es que Tres amigas una se va a morir. Sí. <risa> entonces, si bueno. entras a verla con la, eso en la sí, mente, ¿no? Sí, sabes sí. que it's gonna be sad.
0: <risa> así es. Y es que por eso te, las tengo ahí, todavía no las he terminado. O sea, esa navillera y Sweet Home porque es como de monstruos y de apocalipsis y así. Entonces, son como muy... No el tipo de K-drama que yo veo y que, sí, tú sé, quieres que fluffy. me gusta. Si Ajá. Y My Demon sí está haciendo así. Entonces, pues me está gustando por eso.
1: Ah, muy bien, muy Pero bien. Pero bueno. Tú. Bueno, pues yo... Tengo una recomendación, uh -huh. I think. I think. Sí. O sea, son dos cosas. Una Ajá. sí se las puedo recomendar, pero igual y no me van a hacer caso, porque es un podcast que Uf. se llama Giggly Squad. ¿Sí es Giggly Squad? No sé. Lo empecé a escuchar justamente la semana pasada. Son dos morras, que una de ellas yo la ubicaba ya porque luego me aparece en Reels, en Facebook. En Reels, en Facebook. Sí, se llaman Reels de Facebook. Shorts, no, esos son los de YouTube Bueno, los videos de... No sé. de, sé,
0: sí, ¿no? Porque es lo, o sea, es lo mismo que Instagram Es lo mismo que Instagram ajá. ajá, luego los de Instagram están en Facebook Y los de Facebook están en Instagram
1: Ajá, pero igual los de TikTok, TikTok están connect. en Instagram
0: No, 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 pero ya como... Eh, o sea, de que el mismo reel que subes a Instagram Ah, lo, lo puedes, puedes publicar Publicar enseguida, ajá yeah. De sí. que son uno mismo
1: Sí, 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 ya te entendí sí. Bueno, ajá, yo a una de ellas ya lo ubicaba Porque luego me salía en Reels en Facebook que es este una chica que hace. ¿Has visto estos, estos videos de que men on the street? ¿No? Que está alguien en la calle con un mm. micrófono entrevistando a gente o así. Usualmente me cagan. Pero el los que hace ella me gustan mucho, porque aparte no es Men on the Street, es Woman on the Street, ¿no? Entonces, uh -huh. entrevista a mucha gente de cosas... No, solamente
0: me cagan, y creo que es por el vato. Porque no es por, Men
1: on the Street. No tanto por la dinámica,
0: sino porque hay un hombre involucrado. No,
1: porque también hay un chico youtuber que se llama Chris Clemens, que hace muchos de Men on the Street, y esos me gustan. Ah, bueno. Pero bueno, eh, los de ella me gustaban mucho, y yo decía, bueno, ¿esta chica de dónde salió? O sea, ¿por qué, ¿por qué tiene tantos videos entrevistando gente, y a gente tan cagada, y así...? y no sé cómo fue que me salió en YouTube en sugeridos que tiene un podcast con una chica y bueno, la cosa es que resulta que las dos son comediantes, creo este salieron de un reality show tienen más o menos nuestra edad tienen 32 años, 32, 33, algo así y pues me caen súper bien eh, los episodios, no todos están en formato en video, o sea yo prefiero a veces ver eh, los podcasts en formato de video pero no todos están ahí, bien poquitos, eh, entonces sobre todo los he estado escuchando en Spotify, y me caen muy bien, o sea, no tienen una temática, es de que comedia nomás, o sea, de lo que sea, no hay no hay límites, pueden hablar de lo que ellas quieran, y son muy muy cagadas y me caen muy bien, y eso es lo que he estado escuchando esta semana, y me ha hecho el paro, las quiero mucho, las Giggly Squat. Um, entonces esa es mi recomendación pero digo que creo que no me van a hacer caso porque pues es un podcast en inglés sin temática <risa> pero según yo es muy exitoso o sea las dos tienen de que mi, un millón de seguidores cada una entonces ah, según pues... yo es un podcast o sea no es como que ay descubrí un podcast indie underground uh -huh. que nadie conoce no o sea según yo es bastante exitoso sí. bastante conocido este y lo otro es que empecé a ver hotel de luna la de ah, la IU. Claro, la IU. Uh -huh, uh -huh. Sí, pero apenas llevo dos episodios, entonces no ah, puedo no puedo decirles qué tal está. este Pero me parece que es interesante la temática, la premisa, uh -huh. que es de que la IU tiene un... Pues así que ustedes digan que la he entendido mucho no. <risa> Y te, ya cuando intentas contarles que te das cuenta y que no la Y yo decidí de qué trata, o sea, es que no de sé. De qué
0: trata, that's the question. Es
1: que la he estado viendo por partes, de que de 10 minutos nada Ajá. más. Por eso apenas voy en el segundo episodio, bueno apenas terminé el segundo episodio. Según yo trata de que la IU es como una persona que vivió hace muchos años. Este Netflix. Sí, mm. vivió hace muchos, muchos, muchos años este, y mataba gente. Y entonces como que la castigan Es que esa es la parte que no entiendo O sea, supongo que eso me lo van a revelar Conforme vaya avanzando el K-drama Creo que la castigan y la vuelven como inmortal Y la obligan a llevar el Hotel de Luna Que el Hotel de Luna es un hotel al que llegan personas muertas Al que llegan fantasmas Entonces ella es como la manager de ese hotel Pero no entiendo bien del todo por qué, ¿sabes? Entonces, por lo que sé en cada episodio va a ser. O sea, como en la abogada Wu, que en la abogada Wu tienen que resolver un caso. Uh -huh. Según yo, en cada episodio de Hotel de Luna tienen que lidiar con un fantasma. O sea, mm. de que. O con una persona que mató a alguien, o con alguien yeah. que se murió de alguna forma, ah, que no lidia con su muerte. Ajá, sí, está muy interesante. Eh, y aunque hay fantasmas y sí, como que, uy, es spooky, pero cero, porque la música que le ponen a al K-drama la hace súper ligerita, o sea, mm. hay una escena donde hay una chica que literal no tiene ojos, es una fantasma y se ve toda spooky, pero le ponen, o sea, canciones así bien upbeat, que dice, si le cambiara la música esto podría ser el aro, pero no, le ponen las rolitas más, no sé, pon tu like. a funk o algo así, güey. ¿vale? <risa> Entonces, eh, pues sí, apenas llevo dos episodios. Eh, y esa ese es mi comentario extra <risa> Supongo que luego les podré
0: Porque no es ni dato ni recomendación Es mi, no, comentario. Es mi
1: comentario para que sepas Les informo que bien, estoy viendo Gracias por informarnos Hotel lo que de Luna sí sí Me descargué los episodios a mi celular bien, Cinco episodios tengo descargados muy bien, muy Por bien. si un día ando en la calle y se me ofrece Ver Hotel de Luna, <risa> lo puedo hacer claro. eh, Y aparte nunca había visto a la, a la IU actuar y de hecho, nunca había visto tanto tiempo a la IU Es la vez que más veces nunca la había visto por tantos. O sea, por un periodo de tiempo tan, tan largo. Yo sí,
0: porque vi la película esta de.
1: La de Park Bogun. ¿Bogun?
0: Ajá, sí, la que nos recomendó Fa. Ajá, sí, sí, Soñadores, algo así. Sí. De Ay, no me acuerdo.
1: Chainbreakers. No me acuerdo,
0: pero me acuerdo sí. Así. Ahí ya me acostumbré más a su cara.
1: Ah, pues yo apenas es que me estoy acostumbrando a su cara, este...
0: Es muy chiquita, ¿no? Sientes que es como muy petit, como muy... O sea, su cara está muy chiquita, su cuerpo está muy chiquito. ¿verdad? Ajá, ella entonces está muy, ella pequeña. Es... Sí, es sí, muy pequeña, sí, sí,
1: eh, sí. Pero me encanta como la visten, o sea, la visten uh -huh. como muy elegante, muy... De que... Es que es muy perra mala, güey, es muy uh -huh. perra mala uh -huh. en este uh -huh. que drama. Entonces no sé si va a haber una historia romántica por ahí. Uh -huh. No creo, espero que no, porque uh -huh. es muy perra mala, uh -huh. entonces... Ay, pues, yo no les conté de qué trataba a My Demon. Hasta ahorita que
0: estás diciendo todo esto porque hay muchas similitudes. O sea, eh, te iba yo a decir, ay, pues come My Demon. Y dije, güey, yo no he contado, no he dicho de qué se trata. My Demon,
1: él es malo.
0: En My Demon, Song Kang es un demonio que mm. tiene, o sea, se cuenta que hace contratos con la gente de que. rompe el Steel Skin. <risa> Hace contratos con la gente para que les den su alma Pero en 10 años O sea, de cuenta yo te doy todo lo que tú quieras O sea, nunca más vas a volver a pasar hambre Pero en 10 años yo vengo por tu alma uh -huh. Te vas a... O sea, te, te mueres y yo recolecto tu alma, ¿no? Uh -huh. Entonces la gente pues hace estos contratos y todo esto Pero hay una chica Es la protagonista, ¿no? Que es como la heredera de un... O sea, es como tipo Chebol Pero no nació siendo Chebol Es como... Eh, la adoptaron porque era huérfana y no sé qué, entonces ¿Qué la Chebol? Una... Chebol, que es los herederos de las grandes empresas de Corea. Ah, ni idea. Bueno, este, entonces ella se lleva con esa familia, pero la señora, o sea, la señora la, la acogió por alguna razón, todavía no sé por qué, como que está rara ahí la relación de, de la señora, que es como la matriarca con ella, como que sí la quiere mucho, pero como que hay ahí algo que quién sabe qué pedo. Entonces ellos se, se conocen no te voy a decir cómo se conocen por si la quieres ver, porque está cagado cómo se conocen, eh, y de repente, güey, o sea, él hace cuenta que él tiene un tatuaje de una crucecita en la muñeca, y ese tatuaje es como que el que le da los poderes, somehow, uh -huh. entonces de repente en una de esas tienen un encuentro por ahí, y ella este se, se queda con el tatuaje, o sea, como que se le transfiere el tatuaje a ella, entonces él pierde sus poderes, y ahora solo... Puede tener esos poderes y le está agarrando de la mano. Es como la
1: película de Lindsay Lohan con Chris Pine. Ándale. Que intercambian su suerte. Su suerte. Algo así, ah. algo así, algo así.
0: Pero entonces, esta chica todavía... O sea, en el episodio 2 no la he visto yo hacer nada. O sea, no sé si ella tenga poderes. O sea, no sé si la hayan pasado a ella. O si solamente sea como de que a huevo él tiene que agarrarla para tener sus poderes y ya. Pero... Algo así. Entonces, él, pero obviamente él es un demonio. O sea, no siente nada por los humanos, supuestamente. Pero pues yo siento que obviamente va a haber algo
1: ahí. Ay, bueno, ahí es Se llama mi obvio. demonio. Supongo que en Hotel de Luna también es obvio. Pero me resisto. <risa>
0: me resisto. <risa> me resisto, bueno, pero pero me es
1: muy me porque la chica es como de...
0: O sea, hace se cuenta que cuando, o sea, desde que lo conoce y todo, como que ella sí lo ve y, y es así como, de, ay, qué guapo está. Duh. Es que se ve guapísimo, güey. Entonces él es como de que, ay, el demonio no me interesa, ningún humano. ¿Pero él no... le mentes o algo? ¿Eh? ¿Elementes no, 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 ah, okay. pero es como de todos son insignificantes para mí, la chingada, pero y ella güey, o sea desde su POV, o sea ella supuestamente no quiere tener novio y siempre está como que, siempre la señora esta le está poniendo como citas a ciegas y ella no quiere, o sea y es como de que ay otro pendejo, ¿no? bla 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 pero güey este vato cada que lo ves se le caen los calzones güey,
1: <risa> me recuerda un poco la de fatalidad a tu servicio ahí también él es un demonio mm. y ella también piensa que guapo y él mm. es así de casco los humanos, ay, pero esta pues, no la sí. terminé de ver Ah. Entonces, no puedo decirles qué pasó. Pues sí, algo así. Pero bueno,
0: pues terminamos. Hemos acabado, ya nos vamos. Eh, esperamos que hayan disfrutado de este episodio, tanto como se pueden disfrutar. Eh, ay, llegamos un día tarde
1: o no. quién sabe, no, no estoy segura. No llegamos puede ser tarde? que lleguemos un día tarde, puede ser que O no. puede ser
0: que lleguemos tarde. Ajá. Que lleguemos tarde en hora, que no sea la hora a la que están acostumbradas, o que lleguemos un día tarde, pero de todos modos aquí estamos. here we are Aquí estamos. Y... Pues, ya sí, final Les esperamos <ríe> la próxima semana en Patreon. Ah, cierto. Recuerden que toca episodio extra disponible solamente para nuestros Patreons de 4, 6 y 10 dólares. Uh -huh. Entonces ahí los vemos. Eh, mientras tanto, cuídense.
1: Y recuerden no salgan de casa Era tonta. No lo hice. Qué luz. Bueno.
0: Bye. Bye. Qué perdedora.